0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast Der Wert des Streits Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neulichen Aufgabe unseres Podcastes FIPSI, der mittlerweile in seiner 18. Episode angekommen ist und sich auch heute mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzen wird. Wie gewohnt ist es mir eine große Freude, meinen lieben Freund Hannes Wendler an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hannes, wie läuft es?
1: Hallo Alexander, es läuft wie gewohnt sehr gut und ich freue mich darauf, heute mit dir zu streiten, aber eben, wie, das ist ja wie gewohnt, aber dieses Mal auf eine besondere Weise, denn wir wollen das Streiten selbst zum Gegenstand machen und ähm, ich denke, das ist ein Thema, das von ausgezeichneter Bedeutung ist, gerade wenn es um das geht, ähm, das sich FIPSI zum Vorsatz gemacht hat, nämlich eben zwei Disziplinen, die Philosophie und die Psychologie, die nicht unbedingt zusammenkommen müssen, zusammenzubringen, zu versuchen. Ich halte den Streit unter Freunden für eine große und
0: wichtige einen großen und wichtigen Bestandteil des Lebens, den man nicht unterschätzen sollte, gerade wenn es um intellektuelle und, ähm, und geistige Freundschaften geht. Das ist etwas, was Vertrauen zum Ausdruck bringt und eben auch ähm, eine wichtige und prägende Wirkung auf die Gestaltung des eigenen Lebens haben kann. Aber der Sinn des Streites, den wir heute zum Vorschein bringen wollen, ist, der spezifisch wissenschaftliche Streit. Natürlich können wir auch sagen, dass diese Form des Streites, der wissenschaftliche Streit, mit anderen Formen des Streites verwandt ist und das wollen wir auch nicht in Abrede stellen, aber es geht uns heute um den spezifischen methodologischen Sinn des Streitens. Damit soll das Folgende gesagt sein. Über die Wissenschaften lässt sich im Allgemeinen behaupten, dass sie ähm, irgendeinen Einheitspunkt finden. Wenn wir in der Öffentlichkeit den Bezugnahme auf die Wissenschaften suchen, dann ist oftmals die Rede davon, dass die Wissenschaftler oder die Wissenschaft etwas gesagt habe. Nun lässt sich fragen, was die Wissenschaft zur Wissenschaft macht, was das ähm, vereinheitlichende Prinzip der Wissenschaftlichkeit dabei wäre. Und mit gewisser ähm, Gerechtfertigung lässt sich sogar behaupten, dass die Wissenschaft dadurch vereinheitlicht ist, dass sie zum Beispiel logische Rationalität ähm, als die Grundlage ihrer Schlussfolgerungen und Überlegungen zum, ähm, zum Prinzip erhebt. Allerdings ist auf den zweiten Blick innerhalb der Wissenschaft doch auch nicht ganz so klar, ob es sich so verhält. Einerseits ließe sich behaupten, dass sich viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht in expliziter philosophischer Weise mit Rationalität beschäftigen, sodass man davon sprechen kann, dass diese logische Grundlage zwar vielleicht
1: äh,
0: implizit, aber doch nicht im einhe einhelligen Sinne explizit verteidigt würde. Und andererseits, und das ist noch etwas eben, gravierender, gibt es doch auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die. Rationalität als Prinzip der Wissenschaftlichkeit in Frage stellen, insofern als es sich nur um ein Beispiel zu nennen, um eine Form von äh, Geisteskolonialismus handle, der die spezifisch abendländische Rationalität in Traditionen der alten Griechen äh, aufoktroyiere und damit andere Formen des wissenschaftlichen Arbeitens verhindern. Das Problem ist jetzt, was unter diesen Bedingungen überhaupt noch als Eigenheit der Wissenschaft verstanden werden kann. Es droht, dass die Wissenschaft auseinanderfällt, dass es so viele Wissenschaften gibt, wie es Wissenschaftler gibt. Und ein Angebot ist sicherlich zu sagen, es gibt eine Familienähnlichkeit zwischen Wissenschaften sowie das der Berühmte Logiker Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, gedacht hat, die Ähnlichkeit, die zwischen den verschiedenen Formen des Spiels besteht, ist keine, bei der es eine, einen Wesenskern gäbe. Wenn wir das Kartenspiel, das Brettspiel, das Fußballspiel, das Gedankenspiel uns ansehen, finden wir keine Gemeinsamkeiten die in allen erdenklichen Fällen des Spielens zutreffen, sodass es im Grunde genommen nur darum geht, zwischen gewisser Weise Clustern eine, ähm, eine Gemeinsamkeit festzustellen, die sich dann wie in einer Kette fortsetzt. Aber entscheidend ist eben hier der Anti-Essentialismus, die Idee, dass wir in der philosophischen Betrachtung keine Gemeinsamkeiten finden. Ich halte das für, eine sehr, für einen sehr billigen Ausweg, der allzu oft gewählt wird. Allzu oft gewählt wird er in den Wissenschaften auf der Metaebene oder auf der Objektebene, genau in den Fällen, in denen man nicht weiter weiß. Wenn sich nichts als tatsächlichen Zusammenhang erschauen lässt, weicht man auf die Familienähnlichkeit aus. Das hat sich leider in den letzten 100 Jahren als Good Practice etabliert in den Wissenschaften. Das halte ich allerdings eher für eine Schwäche und einen Mangel an Durchhaltevermögen auf der Suche nach Strukturzusammenhängen. Deswegen plädiere ich dafür an dieser Stelle, dass wir es uns nicht so leicht machen. Und da kommen wir eben auf die Frage nach dem Streit, also der Idee, dass das, was Wissenschaftlichkeit ausmacht, unter Umständen, die Streitkultur ist, die wir in der Wissenschaft pflegen. Das bedeutet zweierlei. Natürlich einerseits tatsächlich dieses Angebot, zu sagen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbindet, ist die, ähm, die Grundstruktur des Streitens, die kommunikative, soziale, aber auch logische Grundstruktur des Streitens. Das lässt sich jetzt in einem deskriptiven und in einem normativen Sinne verstehen und andererseits eben schlicht, schlichter und weniger universalistisch zu sagen, wir haben einen Phänomenkreis, den wir das wissenschaftliche Streiten nennen können und den sollten wir uns einmal zur Bestimmung vornehmen.
1: Ja unbedingt, also es scheint mir ja gerade so zu sein, dass man sich... Äh wie soll man sagen, einer Petitio Principi schuldig macht, wenn man so ein Format betreibt, wie wir es hier betreiben, nämlich einen philosophischen Podcast, der auch davon lebt, eben immer wieder die Kontroverse zu suchen, miteinander zu streiten und ich denke, es würde ja fraglos sein, dass wir hier viel streiten, auch wenn wir aus ähm, verwandten Lagern kommen, wenn man das so sagen kann, oder uns ein gemeinsames Lager erarbeiten wollen, aber es ist ja gerade zu der philosophische Grundgestus die eigenen Voraussetzungen kritisch zu hinterfragen, der transzendentale Grundgestus. Und so stimme ich dazu, es ist absolut notwendig, den Streit selbst zur Disposition zu stellen und ihn eben zu kritisieren, in diesem Doppelsinn von kritisieren, auf den wir immer wieder zu sprechen kommen. ihn im Griechischen kann ja bedeuten, auf der einen Seite eben ein genaues Untersuchen, ein Beschreiben, eben Unterscheidungen treffen, auf der einen Seite und ein beurteilen im normativen Sinn auf der anderen Seite und ich denke, so eine Kritik der Kontroverse ist notwendig, also ist eine notwendige Möglichkeitsbedingung des Podcastformats FIPSI, aber auch der ähm, Wissenschaft unter eben dem soziologischen Gesichtspunkt. Also wenn es so etwas geben soll wie einen Fortschritt der Wissenschaften, dann ist der Streit eines derjenigen, äh, eine derjenigen Wege, auf dem er zu erzielen ist. Das vorweg, ähm, und auf, ich will auch auf einige der Punkte eingehen, die du genannt hast, zum Beispiel auf denjenigen, dass wir davor uns hüten müssen, eine Homogenität dessen vorauszusetzen, was Wissenschaftlichkeit ausmacht, oder gar die Homogenität, die vielleicht auch de facto ähm, bestehen mag in der Meinung, ähm, was gewisse Sachfragen angeht, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eben vorliegt, mit eben der Einheit der Wissenschaft. Also Homogenität und Einheit der Wissenschaft ist nicht dasselbe. Ich würde gerade so weit gehen, um zu sagen, und da zeige ich jetzt natürlich schon meine Karten, dass die Homogenität der Wissenschaft alles andere als wünschenswert ist, sondern vielmehr muss man doch anerkennen, dass eben die Wissenschaft als eben auch die Speerspitze der Gesellschaft, wenn es um die Suche nach der Wahrheit geht, derjenige Ort sein muss, an dem es... Ähm, von vornherein nicht ausgemacht sein darf, was denn Konsens ist, was, oder es wäre über alle Maßen bedenklich, wenn eben in kontroversen Fragen eine unhinterfragte oder auch eine als abschließend behandelte erachtete Meinung einfach vorliegt. Das mag auch bei anderen Wissenschaften sagen, wir der Physik Zeichen ihrer Arriviertheit und Reife sein dort, gibt es sehr viele Fragen, die sehr anspruchsvoll sind, über die kein echter ähm, Dissens herrscht. Aber die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen, eben die philosophisch-psychologischen Fragen, sind auf der einen Seite jünger, aber auf der anderen Seite eben sind sie ja auch eben so alt, aber da auf eine andere Weise, denn viele der Fragen, die wir behandeln, zeichnen wir ja meistens am Ende der Podcast-Sitzung dann immer äh, aus durch eben, dieses Charakteristikum des ewigen Gesprächs. Also Es sind Fragen, die ihre Präsenz gerade dadurch gewinnen, dass man sie ausstreitet, dass man sie aushandelt. Und insofern muss man, glaube ich, sagen, dass die Einheit der Wissenschaften oder eben ähm, sagen wir der Begriff der Rationalität, auf den ich gleich als nächstes zu sprechen kommen will, Teil des wissenschaftlichen Diskurses sind. Also Wissenschaften müssen sich selbst begründen. Sie können diese Begründung nicht von außerhalb bekommen. Und das ist gerade das Aufregende an der Wissenschaft, das Abenteuer der Wissenschaft. Jaspers hat ja gesagt, die in der Episode mit Herrn Professor Funke haben wir dieses Zitat vorgelesen, Jaspers sagt dort, dass er die Universität begreift als die lebende Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, mit eben dieser Besonderheit, dass die Studierenden Teil der Lehre sind. Das heißt, während wir ähm, das erwerben, was es bedeutet, wissenschaftlich zu denken, haben wir schon Teil daran, mitzubestimmen, was es denn überhaupt bedeuten kann, wissenschaftlich zu denken. Also man muss sich hier, glaube ich, von vornherein verabschieden von der Vorstellung eines irgendwie festzumachenden Methodenkanons, den man einfach erwerben kann und dann in der, in der Art einer handwerklichen Fähigkeit meinetwegen durchführen und ausführen kann. So ist das nicht, sondern ähm, Wissenschaftlichkeit hat immer auch diesen Funken der Kreativität als notwendigen Bestandteil. Und das kann kein wie auch immer interpretierter Rationalitätsbegriff kaschieren. Ich denke auch, dass es meistens auf einem zu engen Rationalitätsbegriff ähm, beruht, wenn man meint, dass ähm, die Rationalität eben dasjenige Maß wäre, das wissenschaftliches von unwissenschaftlichen, also wiss, wissenschaftliches und unwissenschaftliches argumentieren voneinander abgrenzen könnte. Man kann das auch mit Feierabend beispielsweise dekonstruieren, der ja sagt dass das, was du den Geisteskolonialismus des Abendlandes genannt hast und das wir in früheren Sitzungen eben von der anderen Seite her schon betrachtet haben, mit Paul Valéry, der es eben als die Anonymisierung des europäischen Geistes gefasst hat und das aber als Stärke interpretiert hat, nämlich, dass der europäische Geist ähm, universal ist dadurch eben, dass er ähm, rational verfährt und somit für jedes Vernunftwesen zugänglich ist und damit eben auch für alle Kulturen. Feierabend sieht das Ganze anders, er sagt, dieser Kolonialismus, diese Anonymisierung des Geistes, was ja die zwei Seiten derselben Medaille sind, ist eigentlich nur eine Variante, Compliance zu erzwingen. Nicht wahr? Immer dann, also er denkt dort an die, an die Formalwissenschaften, an die Logik insbesondere, immer dann, wenn ich syllogistische Schlüsse ziehe, erzwinge ich Zustimmung und man verunmöglicht dadurch eigentlich einen echten Diskurs, denn Sobald man sich auf die Voraussetzungen einlässt, die der Logiker trifft, sage ich jetzt einmal, ähm, karikierend ist das Ergebnis des Disputes von vornherein ableitbar. Aber echter Disput ist eben nicht so. Echter Disput verläuft ergebnisoffen und kann daher nicht auf eine compliance erzwingung hinauslaufen. So eines der Argumente, die Paul Feierabend eben für sein ähm, wissenschaftspluralistisches, methodenpluralistisches Wissenschaftsverständnis ins Felde führt. Der letzte Punkt, auf den du zu sprechen gekommen ist, den ich auch kurz kommentieren will, ist derjenige der Familienverwandtschaft als eine mögliche Interpretation, wie die Einheit der Wissenschaften zu verstehen sind. Ich denke, du weist zu Recht auf einen kritischen Aspekt hin, dieses wittgensteinianischen Konzepts, das insbesondere auch in der weiteren Fortführung in dieser analytisch-philosophischen Tradition so interpretiert wurde im Sinne des anti essentialismus und der ja deiner Ansicht nach ein billiger Ausweg ist. Da, das sehe ich ganz gleich. Ich denke, man kann die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft nicht umgehen, denn sie ist in einer Weise vorausgesetzt, wenn man die Wissenschaften als Wissenschaften anspricht. Aber ich glaube auch, dass es zu erwähnen gibt, dass das Familienverwandtschaftskonzept tiefer ist, als man vielleicht denken, äh, zu denken geneigt sein mag, aber eben sich auch preisgibt, eben einer kritischen Revision. Und ich denke, man kann einiges Wertvolles daran retten, wenn man es eben kritisiert. Die Tiefe des Familienverwandtschaftsspiels besteht nun auf der einen Seite eben darin, dass es dazu geeignet ist, nicht nur Spiele zu beschreiben, sondern alle möglichen ähm, komplex zusammenhängenden Sachverhalte und so eben auch die Wissenschaften. Und man kann sich das Ganze dann so vorstellen, dass eben, wenn man die Wissenschaften als Familienverwandt begreift, ihre Einheit so zu begreifen ist, dass es Disziplinen der Wissenschaften, gibt, die also Wissenschaftsdisziplinen gibt, die näher verwandt sind und solche, die ferner verwandt sind, nicht wahr? Also man könnte sagen, Chemie und Physik sind nah verwandt, sie sind vielleicht Geschwister, wohingegen die Physik und die Geschichtswissenschaft fern verwandt sind, sie sind vielleicht nur Cousins. Und nun kann man sich fragen, was macht denn so ein Zwitterwesen wie die Psychologie nun im Familienbaum der Wissenschaften? Ist, die man nicht eindeutig zuweisen kann, weder auf die Seite in der Naturwissenschaft, der Physik oder auf die Seite der Geisteswissenschaft, für die ich jetzt die Geschichte als Beispiel genannt habe. Also in was für einem Verwandtschaftsverhältnis steht nun die, ähm, die Psychologie in all dem, das ist eine produktive Frage, die sich entzünden kann anhand dieses Familienverwandtschaftskonzepts, das ist das eine. Das andere ist dass das, was die Einheit, also was die Verwandtschaftsrelation jetzt auch bei Wittgenstein zwischen den Spielen konstituiert, man auch auf die Wissenschaften übertragen kann, indem man nämlich sagt, dass das, was sie ausmacht, eine gemeinsame Weise zu verfahren ist. Also es ist ja ein pragmatisches Konzept. Was die Wissenschaftler gemein haben, ist, dass sie wissenschaftlich, basierend auf einem wissenschaftlichen Weltbild, sich in der Welt bewegen, auf eine kompetente Weise. Und das ist der Punkt, ich denke, an dem man ansetzen muss, denn das ist der Punkt, an dem der Anti-Essentialismus-Einzug hält. Man könnte nun auch dieses, und das ist jetzt nur ein kreativer Vorschlag, den ich auch gar nicht weiter durchdacht habe, sondern der mir im Moment kommt, man könnte doch die Familienverwandtschaft so interpretieren, ganz wörtlich, dass es hier auch um einen materiellen Kern geht. Nicht wahr? Was Geschwister miteinander verbindet, ist ja nicht nur, dass sie einander ähnlich sind oder dass sie ähnliche Weltvollzüge teilen, sondern es ist auch ihr Blut. Das heißt, es gibt hier einen materiellen Kern, das, der der Sache der Familie, die man betrachtet, eben inheriert und sonst nichts. Und man könnte sagen, die Familienverwandtschaft der Wissenschaften leitet sich aus eben der Sache der Wissenschaft selbst her. Und so holt man die Wesensfrage zurück in das ähm, Konzept der Familienverwandtschaft. Wir müssen uns eben zunächst fragen, wovon wir überhaupt sprechen, bevor wir das, was wir besprechen wollen, dekonstruieren können. Also wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir müssen ausatmen und ich denke, dass das dasjenige ist, das heute auch im Zentrum dieser Episode stehen sollte. Wir werden sicherlich noch Gelegenheit haben, auf Wittgenstein zurückzukommen, aber ich glaube, das wird zu einer späteren Zeit angemessener sein und ich denke, ich sehe schon bei dir die Gesprächsbereitschaft und ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, Alexander. Also ich bin gespannt, was du dazu zu sagen haben wirst.
0: Mir gefällt deine Wittgenstein-Deutung sehr gut, aber ich glaube, dass sie gewisserweise durch ein Weltbild, und auf den Begriff wollen wir gleich zu, äh, zu sprechen kommen, vorgeprägt ist. Ich glaube, dass Wittgensteins Art und Weise der Verwendung des Begriffes der Familienverwandtschaft so etwas ist wie ein Sprachspiel, in dem er gerade nicht darauf hinaus will, eine Begriffsbestimmung dieses Terminus technicus vorzunehmen, der, die ihrerseits auf ähm, so etwas wie einen Wesenskern angewiesen ist. Es ist gewisserweise so, da würde ich jetzt sagen, bist du ein realistischer Wittgenstein-Interpret, dass man hier sagen könnte, es ist ein Vexierbild. Entweder schauen wir auf den Begriff der Familienähnlichkeit, Familienverwandtschaft und denken rein performativ, rein pragmatisch daran, dass es hier innersprachliche Bezüge gibt, die wir damit beschreiben können und mehr kommt dabei nicht zum Ausdruck. Und das andere ist eben das, was du gerade betrieben hast, die Idee der Verwandtschaft zu betonen, also zu sagen, dass die, die Idee, die hier verwendet wird, um über die Wissenschaft zu sprechen oder um über andere Cluster zu sprechen, dass sie entlehnt ist von einem natürlichen, essentiellen Sachverhalt, nämlich dem Verwandtschaftsverhältnis, der letztlich fundiert ist, aber eben auch wieder in so etwas wie einer Idee der Relation schlechthin oder zumindest in einem weltlichen, Vorbild, das wir als eine Verbundenheit bezeichnen können, die dann letztlich über die Brücke dieses Begriffes doch wieder uns auf einen festen Boden bringt, statt diese frei flottierende Familienähnlichkeit ähm, im Raum stehen zu lassen. Insofern glaube ich, dass du in der Art und Weise eine, äh, eine Interpretation vorlegst, die ich sympathisch finde die sich aber gewisserweise von vornherein auf die, die in das Lager der realistischen Wittgensteinianer steckt und damit auch die Brücke zur Phänomenologie eröffnet. Es ist ja durchaus so, dass man unter den, unter den Phänomenologinnen und Phänomenologen in der Gegenwart auch immer wieder Leute findet, die von Wittgenstein angetan sind, und die Bezüge suchen, ich war glaube ich vor drei oder vier Jahren in Kopenhagen ähm, im Institut für ähm, Subjektforschung von Dan Zahavi, der tatsächlich in, auf dieser Tagung auch selbst, wenn ich mich recht entsinne, über Wittgenstein gesprochen hat. Aber das nur als ganz kleine Fußnote zu dieser Idee der Familienverwandtschaft, bei der ich doch am Ende immer noch sagen würde, dass diejenigen, die dann Wittgenstein konstruktivistisch oder relativistisch und so weiter und so fort äh, antirationalistisch ausdeuten, die äh, können sich vermutlich mit dem, was du gerade über das Wesen der Verwandtschaft gesagt hast, über die Idee Verwandtschaft der Verwandtschaft schlechthin, nicht anfreunden, weil es ja Wittgenstein allem Anschein nach gerade darum ging, genau solche Sachverhalte aus der Philosophie zu drängen. Das Stichwort, was ich aufgreifen will, ist das, was ich gerade genannt habe, Antirationalismus. Jetzt könnte man nach meinem Eingangsplädoyer meinen, dass ich, weil ich nach einem Kriterium der Wissenschaft suche, was nicht Rationalität ist, gleichfalls antirationalistisch argumentieren wolle. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass ein Antirationalismus kursorisch angemessen ist, nur weil die Rationalität in ihrer ähm, performativen Geltung als einheitsstiftendes Prinzip der Wissenschaft in Frage steht. Ich denke, dass uns die Überlegungen über den Streit heute auch an einen Punkt bringen werden, an dem wir einsehen, dass es so etwas wie eine Struktur des Streits gibt. Und diese Struktur ist eben ein Verweis auf, ein, ein, ähm, auf die Möglichkeit der Struktur, du hast es eben schon angesprochen, die Bedingungen der Möglichkeit zu untersuchen und das ist meines Erachtens nicht außerhalb eines, einer Grundannahme eines logisch geschlossenen, ähm, einer logisch geschlossenen Weltordnung ähm, zu, zu artikulieren. Ich würde mich deswegen vehement gegen jede Form von Antirationalismus wären, Ich glaube nicht, dass wir ähm, damit jemals zu einem Begriff der Wissenschaft kommen. Man kann das vielleicht betreiben, aber das führt dann in Willkür über. Und mit Willkür meine ich eben das, bei dem Geltung nicht das Wahre und Schlüssige hat, sondern meinetwegen das Mächtige oder äh, das Erfolgreiche. Insofern denke ich, dass wir, auch wenn wir die Rationalität als inhaltliche Kategorie nicht als ähm, Prinzip der Wissenschaften rechtfertigen können, die Rationalität als strukturlogische Grundlage, von welchem Zusammenhang auch immer den man Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft nennt, doch gerechtfertigt ist. Jetzt aber einen Schritt nach vorne. Du hast zwei Begriffe verwendet. Der eine war Diskurs und der andere Despot. Und beide sind sehr wichtig, um den, die Zusammenhänge zu verstehen, über die wir hier sprechen. Der Begriff Diskurs ist natürlich im letzten Jahrhundert wesentlich durch Namen wie ähm, Habermas oder Foucault geprägt worden. Die berühmte Diskursanalyse ist genauso etwas, das versucht, die kommunikative Vernunft zu bestimmen, in der sich unser Denken bewegt. Unterschieden in einer klassisch neomarxistischen Art und Weise, von der instrumentellen Vernunft, die hier ähm, die Alternative ist und klar assoziiert ist mit einer Marktwirtschaftsanalogie, die die ähm, Form der Forschung und des öffentlichen Diskurses, der sich nicht nur auf Wissenschaft, sondern auch auf Politik und soziale äh, Strukturbildung oder Gemeinschaftsbildung hinaus will, der sie eben dem Nützlichkeitsgedanken unterwirft. Und die kommunikative Vernunft demgegenüber in einem freien Diskurs und dieser Begriff des Diskurses ist ausgesprochen ansprechend und hilfreich, um ein Idealbild von so etwas wie einem diskursiven Raum der Wissenschaften zu, zu, zu erzeugen, indem wir davon sprechen können, dass seit, sagen wir mal, 700 Jahren, seit der Begründung der Universität in Bologna, in der europäischen Kultur etwas gepflegt wird, was so etwas wie geistige Freiheit ist. Und diese geistige Freiheit zeichnet sich in der äh, Grundlage als Freiheit dadurch aus, dass es Wahlmöglichkeiten zwischen Positionen gibt. Sonst wäre es wohl kaum eine Freiheit oder zumindest eben nur eine Kontingente und keine reale Freiheit. Die Realität der Idee der Universität strebt nach, danach, dass wir Alternativen des Denkens haben, zwischen denen wir wählen können. Und das ist etwas, was den Diskurs stiftet, dass wir uns also in, einem, in einer Sozialstruktur, die wir Bildung oder ähm, Wissenschaft nennen können, äh, darum bemühen, Alternativen zu erzeugen, über die es zu, sich zu denken lohnt. Der Begriff des Diskurses ist der eine, der andere ist der der Debatte und ich würde ihn ergänzen wollen durch den der Kontroverse, der mir sehr lieb geworden ist in den letzten Jahren. Ich habe ihn in meinen eigenen Lehrveranstaltungen immer wieder aufgegriffen, um äh, zu beschreiben, was die Psychologie braucht. Ich habe ähm, einen Kurs gegeben, Kontroversen, der theoretischen Psychologie, in, denen, in dem es mir darum ging, einen Abriss zu geben, der wichtigen, oftmals eben auf eine Dichotomie reduzierten Widersprüche zwischen entscheidenden Theorietraditionen, die es in der Psychologiegeschichte gegeben hat. Beispielsweise zwischen Assoziationspsychologie und Gestaltpsychologie, zwischen Kognitivismus und Behaviorismus und so weiter und so fort. Das klingt jetzt erst einmal so, als seien das jeweils lokale Zusammenhänge, aber es ist eben doch spannend zu sehen, dass diese Diskurse, diese Kontroversen wieder aufeinander verwiesen sind und sich eben aus einem Geflecht, aus einem Gewebe, aus einem Netzwerk von widersprüchlichen Positionen auch so etwas formieren kann, wie ein Bedeutungshof für die erkenntnis, Erkenntnisse, die sich uns in den empirischen Untersuchungen anbieten. In diesem Sinne würde ich sagen, dass die Idee der Kontroverse verstanden werden kann als die eines Wettbewerbs, eines Wettbewerbs, der ähm, eben nicht notwendigerweise im Sinne dieser instrumentellen Vernunft zu verstehen ist, als ein, ähm, ein marktwirtschaftlicher. Im Gegenteil, ist es eine Vorstellung, bei der ich sagen würde, dass man ähm, mit dem französischen Philosophen Morin ähm, unterschiedliche Formen von die, der Organisation des, des wissenschaftlichen Diskurses beschreiben kann. Also es gibt komplementäre Theorien. Es gibt kompetitive und antagonistische Theorien. Diese drei Formen ähm, beschreibt ähm, Morin und will damit zum Ausdruck bringen, dass in einer Kontroverse es immer darum geht, zu schauen, ob man einen Einhaltspunkt findet, ob man ein Muster findet, in dem ein Widerspruch vorliegt, bei dem man sich ähm, äh, sozusagen in, in einem bestimmten Kriterium als besser erweisen muss, oder eben, ob man... Ähm, sozusagen die andere Theorie zum Todfeind erklärt und nur die eine der beiden bestehen kann. Das ist, glaube ich, etwas, bei, der, äh, bei dieser Beschreibung von Kontroversen und bei dem Begriff von Kontroverse, das äh, sehr gut dabei helfen kann, zu verstehen, wie wissenschaftliche Theoriebildung vonstatten geht. Es handelt sich nicht um eine freie Assoziation die zum Beispiel auf der Grundlage der Alltagsvernunft vonstanden geht, sondern es gibt hier zugrunde liegende Konflikte und deren Nahtlinien aufzuzeigen, deren, deren ähm, kommunikative Strukturlogik nachzuvollziehen und zwar nicht nur formal, sondern auch inhaltlich und zu sehen, was sind die spezifischen Themen, anhand derer sich die Muster von Kontroversen in der Psychologie ausbilden, das ist der Diskurs, der mir vor Augen steht, wenn wir über den Streit sprechen. Also, worüber kann man überhaupt in der Psychologie streiten und wie kann man in der Psychologie streiten?
1: Ja, worüber nicht, würde ich fast sagen wollen. <lacht> ich denke, dass das ja doch eines der Erkenntnisgewinne des bisherigen Podcasts-Verlaufs sein sollte, dass die Psychologie bis in ihre Grundfesten als eine überaus streitbare Wissenschaft aufzufassen ist. nicht Weil Wir haben schon die Gegenstandsfrage gestellt. Ist, man kann über den Gegenstand der Psychologie streiten, man kann darüber streiten, ob sie überhaupt einen Gegenstand hat. Und wir haben schon verschiedene Gegenüberstellungen gemacht, was eben geisteswissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Zugänge betrifft. In der Psychologie, welche den Vorgang haben sollten, darüber kann man streiten. Und so weiter. Also ich denke, um deine rhetorische Frage ein bisschen explizit zu beantworten, es gibt da alle, jede Menge von Ansatzpunkten, die einige historische hast du ja schon angeführt Gestalt und Assoziationspsychologie zum Beispiel. Worauf ich zu sprechen kommen will, sind einige Punkte. Der erste betrifft die Interpretation, die von du von meiner Wittgenstein-Interpretation gegeben hast. Du hast sie als realistische Wittgenstein-Interpretation charakterisiert. Damit fühle ich mich mäßig wohl. Ich denke, dass Wittgenstein dem Realismus tatsächlich nahe steht und es einige Interpreten gibt, die in diese Richtung tendieren, ebenso wie es eben die Sprachspielianer gibt, die dann in Richtung Konstruktivismus und Anti-Essentialismus gehen. Ich denke, die letztere Gruppe ist stärker in den Humanwissenschaften breiter gefasst vertreten denke ich an Bogossians berühmtes Buch The Fear of Knowledge, wo er eben genau dieses, diese Diagnose attestiert, dass der Konstruktivismus heutzutage beinahe schon die Standardeinstellung ist an, in den Fakultäten der empirischen Humanwissenschaft, wohingegen die realistische Position in den philosophischen Kreisen attraktiver, für attraktiver erachtet wird. Im weitesten Sinne entsprechen diese beiden Interpretationsweisen ja auch den beiden Standardleseweisen Wittgensteins Gesamtopos eben der klassischen und der resoluten Leseweise, die klassische sagt, es gibt zwischen dem Traktatus und den philosophischen Untersuchungen einen, einen harten Bruch, einen kategorialen Bruch, der auch ähm, der Sache nach nicht versöhnbar ist, sondern Wittgenstein hat einmal neu angefangen zu philosophieren und quasi nicht nur die philosophische Tugend des Vatermordes, sondern die philosophische Tugend des Selbstmordes, ähm, vollzogen. Demgegenüber steht die resolute Leseweise, die eben eine, eine Kontinuität der Sache nach ansetzt, zwischen beiden Zugängen Wittgensteins, ähm, indem sie auf die ersten und die letzten Sätze des Traktatus fokussiert, die eben die Rolle des Mystischen stark machen und die Rolle des Subjekts, und dabei dann eben meinen, dass Wittgenstein schon im, im Ende seines Denkens, seines frühen Denkens erkannt hat, dass es eigentlich nirgendwo hinführen kann und im, in den philosophischen Untersuchungen in seinem Spätwerk diese Einsicht konsequent durchgeführt hat, eben wo der Traktatus systematisch organisiert ist in Form von Sätzen und ein Ende der Philosophie proklamiert, ist, sind die philosophischen Untersuchungen aphoristisch strukturiert als loses, ähm, in, im Sinne eines losen Zusammenhanges und ähm, artikulieren eigentlich so etwas wie die Ewigkeit philosophischen Denkens, das eigentlich nur so blitzlichtartig aufzufassen ist. Darin erinnert Wittgenstein dann, der spätere Wittgenstein, eben Friedrich Nietzsche. Aber die Position, der ich mich jetzt zugehörig fühle, ist dann nochmal eine dritte und deswegen fühle ich mich nur mäßig wohl darin, wenn du mich als realistischen Wittgensteinianer interpretierst. Die Position, der ich mich zugehörig fühle, ist aber auch zugleich eine, die, ich, wie ich meine, ganz zu Recht äh, phänomenologisch fruchtbar gemacht wird. Sei es jetzt dann Zahevi, ich bin gar nicht so vertraut mit seinen Schriften. Aber es ist immer eine, die Daniel moyle Sherrock geprägt hat, die, sie ist im Übrigen die gegenwärtige Präsidentin der Wittgenstein-Gesellschaft, ähm, der großbritannischen Wittgenstein-Gesellschaft und ähm, ihr Manöver jetzt in diesem diskursiven Feld ist das Folgende, sie veranschlagt einen dritten Wittgenstein, eben den Wittgenstein von Übergewissheit und ähm, sagt, es gibt kategoriale Brüche zwischen allen dreien, so wie es auch Kontinuitäten gibt, aber sie fokussiert die, die qualitativen Brüche über Übergewissheit ist eben eine Monographie Wittgensteins, die beinahe fertiggestellt war, aber eben nicht ganz und so, dass er sie nicht selbst veröffentlicht hat, aber die posthum eben veröffentlicht wurde. Wenn man einen Text liest, ergibt sich tatsächlich der Eindruck eines relativ geschlossenen Werkes, aber man muss das mit Vorsicht genießen. Es macht schon einen Unterschied, gerade bei jemandem, der so vorsichtig ist, damit was veröffentlicht wie Wittgenstein. Immerhin sind es nur zwei Bücher, die er selbst herausgegeben hat. Er wird aber gehandelt als einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Also das spricht für sich, das muss man vorwegstellen. Aber der Wittgenstein von Übergewissheit ist derjenige, in dem ich mich dann am ehesten zugeneigt finde. Ich glaube, es gibt da eine genuine Bewegung, eine Entwicklung in Wittgensteins Denken. Er kann dort aufgefasst werden als ein Fundamentalist, was Gewissheiten betrifft. Also wenn er in, in den ähm, im Traktatus noch so etwas ist wie ein Verifikationist oder eben ein, ja, das ist vielleicht zu stark gesagt, aber allemal ein Positivist. In den philosophischen Untersuchungen ist er am nächsten am Konstruktivismus, dann ist er in den in Übergewissheit am nächsten am Fundamentalismus, indem er sagt, es gibt Gewissheiten, objektive Gewissheiten, die er dadurch charakterisiert, dass ähm, sie nicht sinnvoll ausgesagt werden können, sondern sie sind dasjenigen dasjenige, was den Rahmen des sinnvollen Sprechens absteckt. Eine Gewissheit zu negieren ist Unsinn, gleichsam wie sie auszusprechen Unsinn ist. Denn die Negation von Unsinn ist Unsinn. Er ähm, hat da geradezu ähm, einen heideggerianischen Beiklang in diesen Stellen. Aber worauf er hinaus will, und das jetzt nur in aller Kürze, ist eben das, dass es gewisse Charakteristika der menschlichen Lebensform gibt, die objektive Gewissheiten konstituieren. Und die artikulieren sich für ihn zuallererst in der Weise, wie wir uns in der Welt, in der Lebenswelt eben bewegen. Ich greife nach einem Handtuch, das ist ein Beispiel, das er gibt, und artikuliere dadurch eine Gewissheit, nämlich, dass es eine Außenwelt gibt, nämlich, dass äh, mein Körper meinem Willen gehorcht und so fort. Aber diese Gewissheiten, äh, wenn man sie propositional formuliert, so wie ich eben, also in die Form von Sätzen bringt, also man könnte sagen, eine Proposition ist ein Das-Satz, beispielsweise, ich bin gewiss, dass ich einen Körper habe. Man kann diese Gewissheiten in diese Form bringen, aber nur unter, einer, unter dem Preis der Verfälschung, indem man eben ähm, einkauft, dass man eigentlich von Pseudopropositionen spricht, denn der Sache nach sind diese Gewissheiten die Weise, wie wir in der Welt sind und wie wir die Bedeutungshaftigkeit der Welt konstituieren. Das klingt jetzt ja schon fast phänomenologisch und das ist das, die Leseweise, die ich eben attraktiv finde. Andere Gewissheiten, von denen Wittgenstein spricht, sind solche wie eben diese kontrafaktischen Gewissheiten, dass Katzen nicht auf Bäumen wachsen, dass wir dessen Gewiss sind, artikulieren wir darin, dass wir im Frühjahr nicht Katzen ernten gehen von den Feldern und so fort. Also ich denke, diese Klarstellung ist mir noch einmal wichtig und das ist auch zugleich diejenige, die unverfändlichste, was eben die Frage Realismus und Konstruktivismus angeht, sondern es betrifft eigentlich die Möglichkeitsbedingungen von beiden. Nur dann, wenn diese Art von Gewissheit in ihrer Strukturlogik gesehen wird, kann die Frage nach Realismus und Konstruktivismus sinnvollerweise gestellt werden. Dennoch ist es so, und das ist das, was du ja auch zur Kenntnis nimmst, ist, dass die Deutungsweise von Wittgenstein im Sinne des Konstruktivismus vereinbar ist und hinzielt sogar, würde ich sagen, auf das, was eben in der französischsprachigen Philosophie unter der Diskursanalyse äh, prominent geworden ist. Und es gibt da natürlich eine Verbindung auch zwischen dem dritten Wittgenstein und der Diskursanalyse. Ich glaube, man kann das Ganze so fruchtbar machen für die Frage, die wir uns stellen wollen, nämlich, wenn wir eine Gegenüberstellung machen zwischen dem, was du als Kontroversen ausgezeichnet hast. Und da fragst du nach dem, worüber können wir kontrovers diskutieren und ähm, wie. Und das ist die eine Seite. Und dem gegenüber steht das, das sage ich jetzt vielleicht mit einer gewissen Polemik, wie die gegenwärtige Psychologie auf das reagiert, was sie ihre Theoriekrise nennt oder was sie eben ihre Replikationskrise auch nennt. Nämlich die Erstellung von... Ähm, eben, jetzt spreche ich mit viele und deshalb auch polemisch in diesem Zusammenhang, Compliance-Methoden. Ich hatte deshalb auch schon Feierabend eingeführt vorher. Wenn die Theoriekrise beantwortet wird durch Open Science und Open Science darin besteht auf der einen Seite, Gütekriterien für gute Theoriebildung aufzustellen oder sie nochmal zu verstärken, weiter auszudifferenzieren, Objektivität, Reliabilität und so fort. Und auf der anderen Seite eben diese Compliance-Methoden einzuführen, dass man Pre-Registration eben ähm, in, in alle Munde bringt oder dass man ähm, die, zur, die verwendeten Materialien öffentlich verfügbar macht und so weiter. Dass diese Weise mit der Theoriekrise umzugehen, gerade entgegen der ähm, Diskursivität des Rationalitätsbegriffs geht, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will und den man eben mit diesen wittgensteinianischen Argumenten auch äh, ersichtlich machen kann. Was dort geschieht, ist ja gerade eine Verkennung dessen, was wir als Eingang Eingangsplädoyer festgehalten hatten, nämlich dass die Wissenschaft als die Speerspitze der Gesellschaft in der Suche nach der Wahrheit aufzufassen ist, als ein Ort, in dem die Regeln nicht feststehen können von vornherein. Es gibt eine Dr. Haus-Folge in der eine Profiseglerin, ähm, so ein Zitat, äh, etwas sagte, das mir jetzt schon über viele Jahre immer wieder im Geist hängen geblieben ist, auf das ich immer wieder zu denken komme. Sie sagt dort, On the top of the game, there are different rules. Es geht darum, dass sie eben in, in einem Segelturnier gegen den Wind gesegelt hat, eine ganz scheinbar verrückte Strecke gewählt hat, eine verrückte Strategie, aber gerade dadurch siegreich war. Und ich glaube, mit der Wissenschaft muss es ähnlich stehen. Man kann hier nicht sagen von vornherein, was gute Wissenschaft ist, wie sie auszusehen hat, denn die Wissenschaft ist der Ort, an dem sich das allererst entscheiden muss. Die Wissenschaft ist etwas, das eben autonom ist, im kantianischen Sinn, autonom sein muss, es muss. Sie muss sich ihre Gesetze selbst geben. Das ist der einzige Vernunft, Vernunftbegriff, der hier sinnvoll äh, sein kann, so denke ich. Nur dann, wenn die Wissenschaft selbst ihre Regeln aufstellt, selbst ihre Gesetze setzt, ist es vernünftig für die Wissenschaft, diesen Gesetzen zu unterstehen. Das heißt, ein Zwischenweg muss angestrebt werden zwischen Objektivismus der, der, der Wissenschaft, das, was die Beantwortung der Theoriekrise einschließt, und vollkommener Willkür, das, was konstruktivistische Sprachspielianer vielleicht vor Augen haben. Es ist eben die Autonomie der Vernunft, die Selbstgesetzgebung, die sich frei etwas unterstellt, das sie für sinnvoll und vernünftig erachtet. Das ist das, was ich glaube, dass ähm, hier im Vordergrund stehen muss. Und nun, und das ist mein letzter Kommentar in diesem Zusammenhang, eben wenn du sagst, wir müssen auch nach vorne denken, also einen Schritt vorausgehen, dann glaube ich, dass wir hier die Rolle der Philosophie gesondert befragen müssen. Und daran bietet sich wieder einmal Wittgenstein an. Wenn wir eben über die Rolle der Philosophie für die Frage nach dem Wert des Streitens und der Kontroverse nachdenken, dann ist glaube ich zweierlei von Nöten. Das eine ist zu sehen, dass die Philosophie neben diesen transzendentalen ähm, Gesten, die wir jetzt oder die ich jetzt in den Vordergrund gestellt habe, auch noch einen therapeutischen Gestus zur Verfügung hat. Also es geht in der Philosophie nicht nur darum, die Möglichkeitsbedingungen des Diskurses zu befragen, sondern es geht auch darum, die Krankheiten des Diskurses zu heilen, wenn man so will. Eine Formulierung, die Wittgenstein hierfür anbringt, ist diejenige. Es geht in der Philosophie darum, die Fliege aus dem Fliegenglas zu befreien. So, die Fliege im Fliegenglas kann man sich vorstellen als dem Wissenschaftler, der seinem täglichen Broterwerb nachgeht, befindet sich sozusagen innerhalb eines unsichtbaren Käfigs und kann über dessen Grenzen nicht hinaus. Und die Rolle der, Wissenschaft äh, der Philosophie könnte nun diejenige sein, den unsichtbaren Käfig zu lösen, das Fliegenglas davon zu nehmen und sozusagen die Wissenschaft auch noch einmal zu befreien, ihr ein größeres Feld wir können ähm, zur, zur Verfügung zu stellen, das, was du immer auch nennst mit Max Scheler, die Fülle der Erfahrung ihr vor Augen zu führen. Und ich denke, eine der grundlegenden, äh, eines der grundlegenden Manöver zu diesem Zweck ist es, mit dem, mit dem Vorurteil der natürlichen Einstellung aufzuräumen, dass Streit und Kontroverse etwas wäre, das zu vermeiden ist. Du hattest vorhin gesagt, dass in der Geschichte der Wissenschaft ein Bedeutungshof sich eröffnet anhand scheinbar sich wieder streitender Theorieangebote. Assoziations- und Gestaltpsychologie beispielsweise. Und ich denke, dass etwas, das in der natürlichen Einstellung nahe liegt, also so wie wir ähm, ohne ähm, phänomenologische Bildung über die Welt nachdenken, es ist, dass diese Widersprüche etwas zu vermeidendes sind, etwas, das ähm, aufgelöst werden muss, am besten etwas, das dadurch aufgelöst werden muss, dass eine der in Frage stehenden, Theorien, eine der sich widerstreitenden Theorien privilegiert wird und als die Siegerin davon zieht. Aber was jetzt das therapeutische Verständnis der Philosophie mit Wittgenstein ähm, leisten kann, ist es, diesen Widerspruch aufzuwerten. Der Widerspruch selbst hat Wert. Und die, ich denke, das ist, der Grund, das ist eine muss eines der ersten Ergebnisse sein, dass wir uns an die Tafel schreiben, wenn wir über den Wert des, des Streites sprechen. Es ist ähm, sozusagen... Die logisch-pragmatische die die logisch und auch soziologische Triebfeder alles wissenschaftlichen Fortschrittes ist gerade dieser Widerspruch, dieser Streit. Es darf nicht aufgelöst werden, sondern er muss quasi kultiviert werden. Und das ist äh, die therapeutische Funktion der Philosophie, ist in diese Kultivierung des Streites. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und diese therapeutische Funktion ist dann, so sehe ich das zumindest, Rückzuvermitteln. Das verweist auch schon auf das Material, das wir mitbringen, äh, das wir heute mitgebracht haben. Rückzuvermitteln eben mit dem transzendentalphilosophischen Gestus, der die Möglichkeitsbedingungen äh, des Denkens befragt. Also wie kann es? Äh, die Frage, die mir hier vorstellt, ist diejenige: Worüber kann man überhaupt sinnvollerweise streiten in diesem produktiven Sinn? Und ich glaube, diese Frage will ich an dich weitergeben, Alexander. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich hatte
0: ja genau mit dieser Frage meinen letzten Beitrag geschlossen. Worüber können wir streiten? Und am Ende deines Beitrags steht sie auch. Wir sind auf zwei verschiedenen Wegen zu, dem, zu demselben Bezugspunkt gekommen. Und den möchte ich jetzt aufgreifen. Die, zunächst einmal aber noch eine kleine Ergänzung zur Struktur unserer bisherigen Argumentation. Wir haben darüber gesprochen, was es für Formen des Diskurses gibt. Und gleichermaßen haben wir auch darüber gesprochen, wie wir sie begreifen können. Der Bezug dabei auf Wittgenstein war wichtig und was du jetzt als dritten Weg der Wittgenstein-Interpretation dargestellt hast, der Begriff der objektiven Gewissheit, findet in der Phänomenologie seine Korrespondenz. So fragt zum Beispiel auch Husserl, wie es sein kann, dass wir in in der Einstellung leben, dass über die, Stra über die Straße schreitend der nächste Schritt nicht durch den Boden hindurchfallen wird. Auch das ist so ein Fall von objektiver Gewissheit. Es ist, handelt sich also um etwas, was wir als mit Binzwanger ähm, gesunde Selbstverständlichkeit beschreiben können. Und das Spannende ist hier eben auch zu sagen, Mag es auch gesund sein, so ist es doch gerade die Auflösung der Selbstverständlichkeiten, die äh, die Wissenschaft erfordert. Und da kann man fast sagen, mit beispielsweise, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber mit der Phänomenologie, ich habe es nicht ganz in Erinnerung, wer es gesagt hat, aber das zu phänomenologischen Einstellungen und dieser Begriff der Einstellung, auf den kommen wir zu sprechen, eben auch eine gewisse... Distanzierung, ein Detachment von den Selbstverständlichkeiten erfordert und in dem Sinne gerade auch eine Preisgabe der Gesundheit. Mag es auch sein, dass man gesund äh, durch den Alltag kommt unter den und den Bedingungen und man sagen kann pragmatisch never change a running system. Warum sollten wir zu zweifeln beginnen? Aber das ist doch die Geschichte der Philosophie, hier zu zweifeln und Darauf will ich hinaus. Es gibt jetzt zwei Ebenen. Wir können Widersprüche, er Widersprüche erzeugen innerhalb einer Weltanschauung. Natürlich können wir die Weltanschauung ähm, der natürlichen Gewissheit, diejenige, die, äh, die die Phänomenologen und Phänomenologinnen die natürliche Einstellung nennen. In ihr können wir sagen, aus meiner Alltagsintuition ergeben sich die folgenden beiden Alternativen. Es ist klug, am Morgen Kaffee zu trinken, es ist klug, am Morgen Tee zu trinken. Und jetzt können wir hierüber einen Streit führen. So. Aber das ist noch nicht der wissenschaftliche Streit. Der wissenschaftliche Streit, von dem wir hier sprechen wollen, ist genau derjenige, der unter den Voraussetzungen des bisher Gesagten eine darüberliegende Ebene betrifft, nämlich diejenige, auf der wir die Weltanschauungen selbst verhandeln, die objektiven Gewissheiten selbst verhandeln, die Einstellungen selbst verhandeln. Die Phänomenologie spricht von wissenschaftlicher, phänomenologischer, natürlicher Einstellung und man könnte diese Reihe noch weiter ergänzen oder eben spezifizieren. Und hier sehen wir jetzt genau die Krux der Überlegungen. Wie können wir, muss die Frage sein, die ähm, Möglichkeiten des Diskurses ausschöpfen? wenn wir uns nicht im Fliegenglas ähm, gefangen sehen wollen. Es geht also hier um eine Horizonterweiterung, um, eine, ähm, um die, 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 den Versuch, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das ist die, die Herausforderung, die hier gemeint ist. Und die Antwort darauf ist eben der Streit selbst. Der Streit muss, und das ist jetzt aber eben der Punkt, an etwas entbrennen. An etwas entbrennen. Und das Problem ist eben, dass wir einen Streit wohl kaum an etwas entbrennen lassen können, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Und mit Ahnung meine ich so etwas wie Vorahnung, Kenntnis, ein Gewahrwerden. Also es mag so sein, dass wir ähm, beispielsweise in der Mathematik davon sprechen, dass es Probleme gibt, die wir lösen können in endlicher Zeit, Probleme gibt, von denen wir wissen, dass wir sie lösen, nicht lösen können, in unendlicher Zeit also nur gelöst werden können. Und dann gibt es eben noch diese spannende Kategorie, die man als die Unknown unknowns bezeichnen kann, als die Unbekannten Unbekannten. Wir, es gibt eben auch die Idee, dass es Probleme gibt, die wir nicht kennen. Und das ist eben etwas, bei dem wir jetzt entweder eine reine negative Bezugnahme haben das gewisserweise die Grenze unserer menschlichen Rationalität betrifft, oder wir sagen, hier ist noch etwas möglich und die Frage ist eben, wie das erreicht werden kann. Das Grundproblem davon ist aber etwas, was wir anhand unserer ersten Quelle gut darstellen können. Es handelt sich um eine Passage aus Platons Dialog Menon, die man im Allgemeinen als das Menon-Paradoxon bezeichnet. Und ich will sie ja einmal vorlesen. Menon sagt, und auf welche Weise, Willst du denn dasjenige suchen, Sokrates, wovon du überhaupt gar nicht weißt, was es ist? Denn als welches Besondere von allem, was du nicht weißt, willst du es dir denn vorlegen und so suchen? Oder wenn du es auch noch so gut träfest, wie willst du denn erkennen, dass es dieses ist, was du nicht wusstest? Sokrates antwortet, ich verstehe, was du sagen willst, Menon. Siehst du, was für einen streitsüchtigen Satz du uns herbringst, dass nämlich ein Mensch unmöglich suchen kann, weder was er weiß, noch was er nicht weiß. Nämlich weder was er weiß kann er suchen, denn er weiß es ja, und es bedarf dafür keines Suchens weiter, noch was er nicht weiß, denn er weiß ja dann auch nicht, was er suchen soll. Hier ist mit diesem Menon-Paradoxon ein Sachverhalt zum Ausdruck gebracht, der, die, der den Geist der Moderne ebenso wie denjenigen der Antike fasziniert. Es geht darum, dass wir in gewisser Weise eben eine Vorahnung von dem brauchen, wonach wir suchen. Und das bedeutet also, dass wir dasjenige, was wir suchen, schon gefunden haben. Schon gefunden haben. Eine alternative Idee, diese oder eine alternative Version äh, dieses Menon-Paradoxons findet sich auch bei Blaise Pascal, der gesagt hat, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest. Und in vielen anderen ähm, Diskursen findet sich auch die Bezugnahme auf das Menon-Paradoxon, zum Beispiel beim späten Karl Popper, der sich genauso damit auseinandergesetzt hat, wie es denn nun möglich sei. Hier scheint es also so zu sein, aufgrund dieses Paradoxon könnte man behaupten, dass wir schlichthin nur das suchen, was wir schon immer gewusst haben, also gewisserweise mit der Suche danach schon auf die Welt gekommen sind. Wir sind also mit Dingen immer schon vertraut. Das ist eine Idee, die sich selbstverständlich auch in der kantianischen Idee der des transzendentalen Schematismus wiederfindet, dass wir als Menschen in unserer Erkenntnis an bestimmte Kategorien gebunden sind, die unserer Erkenntnis eine Form aufprägen, die wir nicht transzendieren können. Wir sind in unserer Perzeption, in unserer Auffassung der Welt an eine bestimmte Ordnung gebunden. Also heißt es implizit, dass wir die Bedingungen unserer eigenen Erfahrung nicht verändern können, nicht verlassen können. Damit kann man umgehen auf zwei Weise. Entweder kann man es in Frage stellen und sagen, es gibt doch so etwas wie eine Creatio ex nihilo, es gibt doch so etwas wie eine Protuberanz des Geistes, in der auf einmal etwas radikal Fremdes auftritt. Das wäre also zu sagen, dass das Menon Paradoxon hier durchschlagen wird, weil das Suchen eben nicht von der Kenntnis abhängig ist, sondern wir ähm, etwas äh, spontan finden können, ohne dass zuvor eine Suche erforderlich gewesen ist. Oder wir sagen es ebenso, wie ich es gerade mit Kant angedeutet habe, dass die Bedingungen des Suchens eben eine formelle Bestimmung sind und wir zumindest im Material noch suchen können. Also der Blick auf immer anderes derselben Klasse führt zu einem potenziellen Feld von beispielsweise empirischen Erkenntnissen. Zwar zählen wir jedes Mal die, sagen wir mal, die Ereignisse im Mikroskop ab und dementsprechend handelt es sich immer um Akte des Zählens, aber es sind doch zumindest immer wieder andere Naturereignisse. Und das ist jetzt also etwas, bei dem wir ähm, zu grübeln beginnen können. Wie gehen wir damit um? Und ich will an dieser Stelle nicht sagen, dass wir das Menon-Paradoxon lösen müssen. Worum es mir eigentlich geht, ist erst einmal zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was für Kontroversen in der Wissenschaft überhaupt möglich sind und worüber sich sprechen lässt. Worüber sich sprechen lässt, ist also ein ähm, gewisses Feld, das uns aus unserer Beziehung, unserer lebendigen Beziehung, unserer intentionalen Beziehung auf das Sein gegeben ist. Und die Struktur unserer, unseres Weltbezuges, unseres Bezuges auf das Sein äh, zu verstehen, bedeutet gleichzeitig auch die Strukturbedingungen für die Wissenschaft aufzuklären. Und das Ziel muss dabei nicht zwingenderweise sein, das vollständig zu treiben und auf die Spitze zu treiben, aber es doch zumindest systematisch zu machen. Und so verworren das alles klingen mag, hierin liegt meines Erachtens eine große Einsicht. Und das ist die, dass wenn wir bei einem wissenschaftlichen Sachverhalt anfangen, den wir oftmals ja aus einer sozialen Tradition übernommen haben, zum Beispiel weil wir zu studieren begonnen haben und gar nicht genau wissen, wie diejenigen, die uns auf das Thema gebracht haben, selbst auf das Thema gekommen sind, dass wir es doch aus eigener Kraft mit Mündigkeit und logischer Analysefähigkeit schaffen können, Schritt für Schritt zu finden, welche Grundlagen dabei gegeben waren und jedes Mal, wenn wir einen Schritt zurücktreten, auch begreifen können. Was uns für Alternativen vor Augen zu stehen, ähm, was uns für Alternativen vor Augen stehen könnten, wenn wir es nur wollten. Das ist also dieser, dieser Schritt, das Menon-Paradoxon zumindest zu invertieren und dazu zu nutzen, ähm, zu entdecken, was die Voraussetzungen unserer bisherigen Analyse gewesen sind.
1: Ich finde das hochgradig spannend, was du sagst. Und ich denke, es ist an dieser Stelle erforderlich, noch einmal auszuatmen und einen, einen Kommentar zum Verlauf bzw. zur Struktur unserer gemeinsamen Reflexion vorzunehmen. Und zwar erscheint, das Ganze, erscheint mir das Ganze so, dass wir nun über eben die systematische Befragung, die, kritisch, die Kritik des Streits, oder die Frage nach dem Streits eben auf verschiedene Kategorien innerhalb dessen gestoßen sind, was denn wertvolle Streiten ausmacht und konstituiert. Und die Begriffe, die du da jetzt in den Vordergrund gestellt hast, eben mit Menons Paradoxon, sind die der Suche, die des Entdeckens, der Begriff des Erkennens bzw. des Findens und natürlich eben der Begriff des Paradoxons selbst. Und ich denke, zu all, all diesen Begriffen wurden jetzt schon zielführende Reflexionen angestellt. Eben, <lacht> ja, die Begriffe wurden ihrerseits transzendental-philosophisch befragt. Du hast ja etwa das Erkennen und Finden in Zusammenhang gebracht durch Kant's eben Schematismus und so weiter. Oder dass die Reflexion, die ich für besonders wichtig find, äh, halte, auch ist eben das Paradoxa für sich genommen keinen Wert haben, aber Paradoxa, die sich an Sachfragen entzünden, äh, wertvoll sind. Ich glaube, man muss aber diese Liste von Kategorien und darauf will ich hinaus noch anreichern. Auf der einen Seite als eine, ähm, einen notwendigen Vorschritt, äh, Schritt, der uns dazu in die Lage versetzen soll oder kann, sie dann im Nachhinein vielleicht noch zu ordnen und auszuwerten. Und ich habe hier insbesondere drei Kategorien äh, im Sinn vor Augen. Die ersten zwei hängen zusammen. Und ich kann die erste, die ich einführen will, dadurch einführen, dass ich einen Rekurs eben... Vornehme auf das, was wir vorhin besprochen hatten, als wir auf die therapeutische Funktion der Philosophie zu sprechen gekommen sind. Du hast das, was Wittgenstein objektive Gewissheit nennt, zusammen in Zusammenhang gebracht mit dem, was Binswanger ähm, selbstverständliche, äh, gesunde Selbstverständlichkeit nennt und darauf hingewiesen, dass eben philosophisches Nachdenken auch in Richtung, ähm, Ungesundheit gehen kann, in Richtung Krankheit gehen kann. Das ist ein Gedanke, den ich über allemaßen spannend finde. Denn es spiegelt ja nicht nur den Diskurs, wieder ähm, im 20. Jahrhundert, sagen wir, beispielsweise der jetzt unter ganz anderem Vorzeichen äh, wiederholt wird, ähm, der den eben die kritische Theorie über den Wert der Therapie ähm, losgetreten hat, wo die Frage diejenige war, wie kann es denn sein, dass wir, die, dass wir in der Therapie kranke Subjekte heilen, aber in eine kranke Gesellschaft zurückschicken? Das ist einer der Sinne der, äh, desjenigen Aphorismus Adornos, den vermutlich die meisten Zuhörenden kennen werden, dass kein richtiges Leben im Falschen möglich ist. Nun ist die Idee der kritischen Theorie diejenige, dass eine Therapie außerhalb der Gesellschaft zu denken zu kurz gedacht ist, sondern dass der Gegenstand der Therapie auch die, Gesellschaft selbst sein muss. Es braucht so etwas wie eine Gesellschaftskritik, bevor eine Individualtherapie sinnvoll durchgeführt werden kann. Und wir können diesen Gedanken nun erweitern, dass es so etwas bedarf wie einer philosophischen Kritik, bevor eben sinnvoll gestritten werden kann, im ganz allgemeinen. Und das Zitat, das an das ich in diesem Zusammenhang denken musste, dass für meine Zwecke jetzt eben zielführend sein wird, ist das von Nietzsche. Und eben vor dem Hintergrund von Binswagners gesunden Selbstverständlichkeiten, kann man mit Nietzsche sagen, eben, dass die Gesundheit etwas ist, das man sich nur in kleinen Dosen verschreiben sollte, verschreiben darf. Und Nietzsches Gedanke ist hier derjenige, dass es doch nichts weiter ist als ein moralisches Vorurteil, dass die Gesundheit besser wäre als die Krankheit. Und wie auch immer man sich letztlich dazu positionieren will, ist es ist der philosophische Gehalt dieses Aphorismus nicht zu unterschätzen, denn er verweist gerade darauf, dass die philosophische Tätigkeit darin besteht, diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten abzubauen, selbst dann, wenn es auf Grundlage der eigenen Gesundheit gehen mag. Und diesen Begriff, der, ähm, diese, diese therapeutische Funktion des Philosophierens, in der eben auch auf Kosten der Gesundheit des philosophierenden Subjekts gehen kann, fangt beispielsweise Moral Sherrock, die ja jetzt schon angesprochen wurde, aber eben auch Phillips ähm, auf, indem sie unterscheiden zwischen einem philosophischen und einem neurotischen Zweifel, der, die sich dadurch voneinander unterscheiden, dass der neurotische Zweifel eben bis an die, Neu an die objektiven Gewissheiten geht, bis an die gesunden Selbstverständlichkeiten geht und den Lebensvollzug der Subjekte tatsächlich affiziert. Jemand mit Schizophrenie mag beispielsweise wirklich daran zweifeln, ob der Baum, den er auch vor dem Fenster sieht, gerade nicht in Flammen steht oder ob ihn jemand eben von hinten anspricht und so weiter. Wohingegen jemand, der philosophiert, daran zweifeln mag, ob es so ist, dass der Baum den er vermeintlich als real existierend ähm, wahrnimmt, auch tatsächlich existiert und so fort. Aber es besteht da doch ein distinkter Unterschied, denn der Philosoph mag trotzdem ohne Probleme weiterhin so verfahren, dass er Äpfel vom Baum pflügt und so weiter. Also es ähm, übersetzt sich nicht in dieselbe Weise in die Lebensform oder in die Tathandlung, wenn man philosophische Zweifel anstellt, im Unterschied eben zu den neurotischen Zweifeln. Und ich glaube, dass beide Begriffe, die ich jetzt ähm, kurz skizziert habe und in Zusammenhang mit dem Begriff der Kontroverse gebracht habe, eben Anreicherungen sind, die wir vornehmen sollten. Wir sollten neben die Suche, das Finden und Entdecken auch den Zweifel und die Therapie bzw. das Heilen stellen. Und eine weitere Anreicherung, die will ich jetzt nur kursorisch andeutungshaft vornehmen, ist diejenige, die wir mit Heidegger ich glaube, es ist, was heißt Denken oder die Grundbegriffe der, der Metaphysik, ähm, wo er sie sie mit Heidegger vornehmen können, eben die Erweiterung um das Vergessen. Also wenn wir die Frage danach stellen, wonach können wir suchen, ist die Antwort auch auf das, was wir vergessen haben. Oder im, im, im größeren Zusammenhang betrachtet geht es hier darum, dass Heidegger die Frage stellt, ob wir in einer Seinsvergessenheit oder in einer Seinsverlorenheit uns befinden wenn das Sein verloren ist, hat der Logos keine Chance. Also dann ist die philosophische Tätigkeit müßig und wir werden ähm, quasi mit großer Gewissheit auf die Dekadenz und auf den Untergang hinzusteuern in der Entwicklung unseres, äh, unserer Welt. Aber wenn das Sein bloß vergessen ist, dann äh, macht es noch einen Sinn, dann können wir durch eben philosophisches Fragen, durch die Tätigkeit der Philosophie selbst, die ja über das Fragen hinausgeht, ähm, dass verschüttete, das Verborgene entbergen, jetzt in Heideggers Sprache oder eben das Vergessene wiedererinnern in einer psychologischen Frage und wir können hier also Menons Paradoxon dadurch an, durch den Begriff des Vergessens erweitern und seine Frage auch dadurch beantworten, dass wir eben das die Schätze der Vergangenheit ähm, entbergen. Das ist auch ein Grund des Suchens und ein Grund zur Kontroverse. Also diese beiden diese drei Erweiterungen will ich vornehmen. Den Zweifel, das Vergessen und die Therapie, die eben ähm, Antworten auf, Xeno, äh, auf Menons Paradoxon sind, aber nicht eben in einem solchen Sinn, das muss man vielleicht auch noch mal kritischer vorheben, dass man davon ausgehen dürfte, dass sie abschließende Antworten sind auf dieses Paradoxon, sondern es sind natürlich vielmehr einfach weitere Denkangebote, wie man eben etwas herausholen kann an diesem paradoxen Zusammenhang. Eine ganz andere Frage, die ich für gesondert, äh, gesondert für spannend erlebe, ist diejenige, was denn nun der ontologische Status von Menons Paradoxon selbst ist. Also du hast vorhin den Begriff der Geltung ins Feld geführt und ich frage mich, was die Geltung eines solchen Paradoxons ist. Das ist ja wissenschaftssoziologisch ohne weiteres klar, dass man sich produktiv an einem solchen Paradoxon abarbeiten kann. Aber was nun die Geltung dieses Paradoxons betrifft, was das Paradoxon auch selbst ist, also ontologisch ist, das sind nochmal andere Fragen. Nikolai Hartmann beispielsweise in seiner Schrift zu den kategorialen Gesetzen ist es, glaube ich, ähm, stellt einmal eben diese Frage, ob Paradoxa real sein können. Also haben sie eine Wirklichkeit an sich oder sind sie, wie man es mir bekannt vermuten müsste, ja, bloß ähm, ja, Epiphänomene, die sich eben aus dem Schematismus unseres Erkenntnisapparates ergeben, aber sind eigentlich nichts an den Dingen selbst zu finden. Das ist eine offene Frage, die ich an dich weitergeben will. Die zweite Frage ist nun diejenige, ähm, die ich. Ähm, ihr habt da zwar schon ein, zwei Ideen, aber mich interessiert vor allen Dingen deine Ansicht dazu, wie wir nun dieses Begriff Cluster, das wir differenziert haben, ordnen wollen, wenn wir uns vom konstruktivistisch interpretierten Begriff der Familienähnlichkeit fernhalten wollen. Würdest du mit mir realistisch Familienähnlichkeit hier ansetzen oder steht dir noch etwas anderes vor? Ich denke da zum Beispiel an so etwas wie einen Logomorphismus. Ähm, aber ich will dich nicht so weit suggestiv äh, beeinflussen. Also mich interessiert hier deine Meinung.
0: Paradoxe zu verstehen ist eine zweiseitige Aufgabe, ich glaube, dass wir dort anfangen müssen, zunächst einmal formallogisch darüber nachzudenken, was gemeint ist. Und formallogisch deutet ja schon im Begriff an, dass es sich vor allen Dingen um eine formale Bestimmung handelt, eine Bestimmung, die, wenn wir uns an diesem klassischen aristotelischen Begriffspaar Form/Materie einmal orientieren, uns noch nicht darüber verrät, was die natürliche Beschaffenheit der Materie des Paradoxons ist. Also ein, ein Paradoxon ist eben etwas, das der Meinung, der Auffassung, der Lehre widerspricht oder zu widersprechen scheint. Es ist nicht notwendigerweise eine Aporie, ein unlösbarer Widerspruch und es ist zugleich auch nicht einfach nur eine eine Kontradiktion, eine Opposition, also kein Widerspruch in, ähm, zwischen zwei Positionen. Wenn wir von Paradoxa sprechen, dann glaube ich, dass wir es formal logisch nicht schaffen können, ohne auf diesen Begriff der Doxa zu reflektieren, der, der Meinung, der Auffassung, in der, gegenüber der es also jetzt hier einen Widerspruch gibt. Und ich denke, dass mein Zugang zu dieser Frage, die du gestellt hast, nach dem ontologischen Status von Paradoxa, derjenige von Niklas Lohmann sein würde. Dieser Soziologe, der für seine Systemtheorie bekannt geworden ist, ist immer wieder als ein Forscher der Paradoxa bezeichnet worden und in seiner Systemtheorie, nehmen die Widersprüche eine wichtige Rolle ein. Ich glaube, wir haben auch schon in vorherigen Episoden über Luhmann gesprochen. Jedenfalls ist sein Gedanke wesentlich antidialektisch. Er geht nicht davon aus, dass es eine Einheit des Widerspruchs gibt, sondern gewisserweise eine Differenz der Differenzen. Und an der Stelle sind Paradoxa die entscheidende, die entscheidende Bezugs. Kategorie. Wenn wir also davon sprechen, dass es einen Widerspruch zwischen einem in einem bestimmten sozialen System etablierten Denken und einem anderen, beispielsweise im Prozess äh, in, im System der Gesellschaft auftretenden Prozess gibt, dann ist die Vermittlung zwischen diesen beiden nicht einfach so möglich, dass man eine Einheit herstellt sondern es entstehen komplexe Verhältnisse, die eben dazu führen können, dass Kommunikation unmöglich wird. Und das versteht Luhmann in einer, man könnte sagen, konstruktivistischen Weise, wobei das strittig ist, weil Luhmann äh, ursprünglich beispielsweise auch Husserl gelesen hatte und dementsprechend ontologisch tiefer ist, als dass man ihn einfach auf einen radikalen Konstruktivismus reduzieren sollte, aber... Für, für Luhmann ist es also so, dass einzelne Systeme sich abschließen und rekursiv in sich über ihre symbolische Verarbeitung, <lacht> zum Beispiel als soziale Systeme, aber auch als psychische Systeme, eine Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt ermöglichen, die der gegenüber artfremd ist. Das heißt, um es einfach mal konkret zu sagen, für Niklas Luhmann werden soziale Systeme so verstanden, dass sie nicht identisch sind mit den psychischen Akteuren in ihnen. Die psychischen, die Personen, die, die einzelnen Psychen, sind demgegenüber eine Umwelt für das soziale System. Und das klingt sehr seltsam. Das klingt ähm, wieder natürlich. Aber der Gedanke, der, den es ähm, zu fassen hilft, so über, über die Natur die Organisation der äh, Natur und der Kultur äh, zu denken, ist gerade, dass man die Möglichkeit hat, kommunikative Brüche zu artikulieren. Luhmann spricht zum Beispiel davon, dass sich bestimmte soziale Systeme funktional differenziert haben. Sagen wir mal, das System der Wirtschaft, das System der Politik, das System der Moral, das System der Kunst. Und diese, ähm, diese Systeme können sich nun einheitlich auf den gleichen Umweltsachverhalt beziehen. Und das stellt sich Luhmann etwa so vor. Ich gebe ein Beispiel. Ein Beispiel von seinem Schüler Dirk Becker. Die Etablierung von elite äh, im deutschen Bildungswesen, äh, Exzellenzuniversitäten. Elite-Universität ist vielleicht der falsche Begriff, Exzellenzuniversität. Diesen Sachverhalt können wir nun aus verschiedenen sozialen Perspektiven betrachten. In dem, einem Wirtschaftssystem hilft die Kategorisierung als Elite-Universität der Auswahl von Personal. In einem Bildungssystem geht es um die Hierarchisierung von bestimmten Geltungsansprüchen. Und in einem politischen System ist ähm, die Förderung von Exzellenzuniversitäten wiederum ein anderer Sachverhalt. Und jetzt könnte man also sagen, die... Derselbe Sachverhalt wird aus unterschiedlichen sozialen Perspektiven anders betrachtet und die Auffassungen, die dabei entstehen, haben keinen notwendigen einheitlichen Bezugspunkt. Wenn wir jetzt also davon sprechen, dass Paradoxa eine, ähm, eine Verfassung unseres, unserer Erkenntnis beschreiben, müssen wir meines Erachtens verstehen dass sich unsere soziale und psychische Welt in einer Komplexität artikuliert, in einer Komplexität konstituiert ist, die man nicht auf, einen, auf eine einheitliche Orientierungsebene reduzieren kann. Selbst wenn wir sagen würden, es gibt ein System wie die Wissenschaft, die bei Luhmann die Frage der Wahrheit verhandelt, bedeutet das noch lange nicht, dass wenn wir ein, äh, eine Einheit Erkenntnis gewonnen haben im System der Wissenschaften über einen Sachverhalt, dass im sozialen System gesprochen, die anderen Perspektiven auf diesen Sachverhalt nun notwendigerweise verändert werden müssen. Wir können uns beispielsweise vorstellen, wir haben eine wichtige Einsicht über die Natur der Gesellschaft, über die Natur des menschlichen Miteinander, eine anthropologische Einsicht über das Wesen des Menschen. Heißt das, dass allein aufgrund dieser wissenschaftlichen Einsicht morgen die Politik anders funktionieren wird? Das ist gerade nicht der Fall. So erzeugt sich, da, so lässt sich das verstehen, was Niklas Luhmann die soziale Zeit nennt. Dass bestimmte Prozesse, auch wenn sie in der Weltzeit, in der objektiven Zeit der Naturkausalität synchron ablaufen, sozial diachron sein können. Das heißt zum Beispiel, dass Einsichten, die vor 100 Jahren er erreicht worden sind in der Wissenschaft, synchron zu dem ablaufen können, was wir heutzutage äh, für Einsichten in der, in, in der aktuellen Forschung haben, während ähm, die Forscher, die heutzutage miteinander sprechen, vielleicht in diesem Sinne der sozialen Zeit viel weiter voneinander entfernt liegen, als, ähm, als es ähm, äh, den Anschein hat, wenn wir uns einfach nur darauf konzentrieren, dass sie zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht haben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Hinweis darauf ist, zu verstehen, wie es möglich ist, dass Kontroversen entstehen, dass Kontroversen als Potenzial bestehen, aber nicht realisiert werden und äh, letztlich auch die Frage zu beantworten, was der ontologische Status von Paradoxa ist. Ich hatte gesagt, erst einmal eine formale Analyse und jetzt eben eine konkrete Analyse. Und das ist das, äh, worum es mir ähm, auch ging, als ich die, dieses Zitat, diese, diese Menon-Quelle ausgewählt habe, und das ist eben zu sagen, nur bestimmte Sachverhalte sind für uns schlicht und ergreifend problematisierbar, insofern als, wir, als es uns gelingt, über sie in ein Verständnis zu gelangen, dass unsere Prozesse des Wissens ähm, ja wie soll ich zum Ausdruck bringen, dass unsere Prozesse des Wissens aktualisiert oder transparent ähm, werden lässt. Ich beziehe mich dabei, um das zu erklären, einmal vielleicht auf Spinoza. Spinoza sagt, es gibt verschiedene Formen des Verständnisses eines Sachverhalts. Zum Beispiel, wir können eine mathematische Aufgabe lösen, sagen wir einfach mal 3x3. Und der, die erste Form des Wissens ist diejenige, in denen wir die Lö Lösung auswendig lernen. Die zweite ist die, in denen wir den Rechenweg des Lehrers übernehmen und ähm, uns nicht darüber ähm, äh, fragen, was es noch für Alternativen gibt oder weswegen dieser Rechenweg nun gültig ist. Und dann gibt es eben noch, ich glaube, zwei weitere Arten des Wissens, die Spinoza unterscheidet und das ist eben etwas, auf dem, äh, bei dem das Höchstmaß des Wissens ähm, eben darin bestehen kann, nicht nur den Sachverhalt oder seine Genese zu verstehen, sondern die, ähm, die Geltung dessen, was wir behaupten, nachvollziehen zu können, von einem ursprünglichen Wissen an. Wir führen es auf etwas zurück. Also so etwas wie das, wonach wir von Natur aus zu suchen, veranlagt sind. Das, wonach wir äh, unseren eigenen persönlichen Dispositionen nach zu suchen, veranlasst sind. Das ist meines Erachtens eine tiefere Bedeutung für die Frage nach den Kontroversen in der Wissenschaft, äh, die aus diesem Zitat hervorgeht. Wenn wir ähm, uns fragen, wonach wir suchen in der Wissenschaft, müssen wir uns darum bemühen, zum Vorschein zu bringen, wie wir die unterschiedlichen Arten des Wissens, von die wir in der Wissenschaft zu, zu gewinnen versuchen, erreichen können. Was da für ein Prozess des, ähm, ja, der, der Suche im Hintergrund möglich ist. Ich ahne, dass ähm, dir diese beiden Ebenen noch nicht genug sind. Und weil du dich ja auf Hartmann bezogen hast, schwebt dir vielleicht eher hier so etwas wie ein objektivierter Geist vor, der äh, im, den Stand der Wissenschaft als eine materiale äh, Wirkung auf zum Beispiel die Erziehung von Menschen versteht. Das heißt, während bestimmte Paradoxer noch bestehen, können wir noch gar keinen neuen Geist ausprägen. Es ist so etwas wie eine Hemmschwelle. Das könnte auch eine Perspektive für, diese, für diesen ontologischen Status von Paradoxer sein. Ich will noch schnell auf deine zweite Frage eingehen, die ich für ausgesprochen wichtig handel, äh, halt, äh, halte. Die Frage ähm, richtete sich darauf, ob es eine Ordnung der Begriffskluster gibt, von denen ich vorher gesprochen habe. Ich denke, dass wenn wir die Begriffskluster ähm, in dem Zusammenhang verstehen, in dem wir über Weltanschauung Einstellungen gesprochen haben, dass es gleichermaßen die Frage ist, was das, die Welt im Innersten zusammenhält, was sozusagen der Möglichkeitsspielraum für alle allerlei Arten von Weltanschauung ist. Was ist gewisserweise die Korrespondenz, zwischen unserer Subjektivität in ihrem Erkenntnisvollzug und der, dem Sein in seiner Struktur. Und wenn du von Logomorphismus sprichst, wäre das ja eben gerade der Gedanke zu sagen, wir suchen mit Menon nach den Dingen, die uns gegeben sind, weil sie schlicht und ergreifend eine Ordnung haben und nicht in einem, ja, mit unserem ordnungssuchenden Logos, mit, unserem, mit unserer eigenen Ratio kompatibel sind. Und ich glaube, dass das eine so fundamentale Frage ist, eine so auch entscheidende Frage ist, dass man sehr genau darauf achten muss, wovon wir hier überhaupt handeln. Eine mögliche Antwort darauf ist die, die Oswald Spengler gibt. Oswald Spengler sagt in seinem Untergang des Abendlandes, dass die Menschheitsgeschichte im Grunde genommen so etwas ist, wie sich das ähm, Thomas Kuhn von den Paradigmen in der Wissenschaft vorstellt, nämlich einzelne Zusammenhänge, einzelne Ereignisse, die sich ablösen, ohne dabei eine Kontinuität zu haben. Wie die Griechen über Zahlen und Mathematik gedacht haben, ist uns als spätabendländische Mitteleuropäer ähm, eben nicht mehr verständlich und darin liegt eben die Begrenzung dieser Frage nach dem Logomorphismus in seiner Historizität, bei der wir die Frage, die wir schon mal angesprochen haben nach der Creatio Continua stellen müssen die Frage ist also, ist es ein werdender Logos oder ist es ein Logos, bei dem wir sagen würden, er umspannt das Sein im, äh, durch sein Wesen. Ich erinnere mich gut daran, dass wir, als wir über Agamben gesprochen haben, genau das zur Sprache gekommen ist. Und meine letzt, letztliche Behauptung ist doch zu sagen, ja, es gibt in der Welt im Sein etwas wie eine Ordnung überhaupt. Es gibt äh, ähm, diese Ordnung, insofern als der Zweifel an ihr eine Selbstaufhebung bedeutet, ist eine Demarkation des, dessen, was Luhmann mit, mit Gordon Spencer Brown den Unmarked Space nennt. Also es gibt nur Ordnung, in der wir denken können und alles, was jenseits der Ordnung liegt, ist auch gleichzeitig das Undenkbare. Die Frage ist jetzt nun, was die Interferenz zwischen beiden ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, diese beiden Fragen, die du da gestellt hast, sind von so einem Schwergewicht äh, hinsich, hinsichtlich ihrer metaphysischen Implikationen, dass ich mich doch letztlich davon zurückhalten muss, eine, mich auf eine Antwort zu verpflichten und für meine bisher skizzierten Antworten einzugestehen. Denn es sind schlicht und ergreifend äh, Sachverhalte, die ich noch nicht ausreichend reflektiert habe. Ich glaube, zumindest ein bisschen in diese Richtung skizziert zu haben und diese beiden, ähm, diese beiden Thematiken, die du angeschnitten hast, äh, aufzugreifen. Ich würde jetzt an dieser Stelle übergehen wollen zu, zu einer Diskussion ähm, dessen, was du Vergessen genannt hast. Ähm, ich glaube, dass das sehr gut zu unserem zu unserem zweiten Material passt, aber ich sehe, dass ich gerade schon etwa eine Viertelstunde auf deine beiden Fragen geantwortet habe, weswegen es äh, vielleicht an dieser Stelle klug ist, erst einmal zu schauen, ob du überhaupt mit meinen Antworten irgendetwas anfangen konntest oder ob du sie nicht lieber in der Luft zerreißen möchtest, bevor ich noch einen Satz mehr spreche.
1: Ja, da, auf diese schwierige Vorlage kann ich natürlich nur beschwichtigend antworten. Ich glaube, dass du ähm, ganz genau erspürt hast, worauf ich ähm, hinaus wollte auf einer tiefer liegenden Ebene. Ähm, eben äh, Insbesondere in deiner Antwort auf die zweite Frage, gibt es hier eine zugrunde liegende Ordnung? Ähm, ich glaube, Logomorphismus, ähm, also da ich die Frage ja unter den Schirmbegriff des Logomorphismus gestellt habe, müß, musst du antworten mit ähm, dem Streit Heraklit gegen Parmenides oder du hast jetzt Spengler als einen... Heraklitianer eben ins Feld geführt. Und ja, so gefasst ähm, hat die Frage, dass vielleicht das größtmögliche ähm, metaphysische Gewicht, das fragt, ob das Sein ein Werden ist oder ob das Sein stillsteht, unveränderlich ist. Ähm, auf dieser fundamentalen Ebene könnte man ergänzen, natürlich einiges, viele Positionen. Eine, an die ich intuitiv denken musste, war die von Schäler mit der Idee der Gotteshelferinnenschaft, ähm, sodass die Idee hier die wäre, dass die Ordnung eine ist, die beides ist. Ähm, also angelegt, aber noch nicht voll entwickelt, nicht wahr? Also, sodass eben Gott uns brauchen würde als erkennende Wesen, jetzt eben gemünzt auf die Frage ähm, bei, bei, nach dem Paradoxon und nicht so sehr auf die Frage hingemünzt, die das Theodizee-Problem vielleicht stellt oder eben die Gründe befragt, warum wir Gutes tun sollten, dass Gott uns braucht als Erkennende, um ähm, vielleicht den Bestand der Paradoxa auf die Zeit hin auszumerzen. Wer weiß, wie es sich damit verhält. Aber das ist wirklich vielleicht, ähm, also das ist allemal spekulativ, ob es noch im guten Sinn spekulativ ist, ist eine, Fra eine Frage für sich. Ähm, ich glaube, dass man das Ganze... Aber auch kleinspuriger aufrollen kann. Wonach ich gefragt habe, war ja sozusagen, was ist die Ordnung innerhalb der verschiedenen Begriffe, die wir ähm, vorgenommen haben, also Begriffsunterscheidungen, die wir vorgenommen haben, um äh, Menons Paradoxon zu beantworten. Und wir haben da ja genannt eben das Suchen, das Finden, das Entdecken, das Vergessen, das ähm, Therapieren oder Heilen. Und ähm, noch einen, was war es gleich? Ein Zweifel. Genau. Und alles die Frage kann man kleinspuriger beantworten in dem Sinne, als dass es doch genügt sich zu fragen, wie stehen diese Begriffe zueinander im Verhältnis oder wie, wie ähm, ist die Konstitutionsordnung der Verhältnis, äh, dieser Phänomene untereinander. Und eine schillerianische Antwort, die wir geben können, die wir, sich, die wir auch schon mehrmals angesprochen haben in, im Podcast, ist die, dass das Entdecken, dem Suchen und Entfinden vorausgehen muss, nicht wahr? In der Weise, als dass erst ähm, sagen wir, die Sphäre oder der Gegenstandsbereich entdeckt werden muss, auch indem sich ähm, das Suchen auch ähm, auf ein Finden hinausrichten kann, nicht wahr, wenn wir gar nicht wissen, ähm, wo wir stehen. In welcher Sphäre wir stehen, wonach wir fragen, macht das, macht das auch keinen Sinn zu suchen. Das ist dann nicht mehr als blinder Drang. Und blinder Drang ist keine Antwort auf die Frage, die Menon eben behandelt. Gleichsam gibt Heidegger ihn als Kommentar auf Scheler, glaube ich, zumindest zwischen den Zeilen. Ich weiß nicht, ob es exegetisch stimmt, das Vergessen als eine Antwort auf das auf denselben Zusammenhang er meint, auch das Vergessen müsste, dem Suchen und dem Finden, vorausgehen eben dass man sozusagen widerstand fast in der Sphäre, in der man einstmals schon gestehen, gestanden hat. Wie es mit dem <lacht> Zweifel und dem ähm, Therapieren nun steht, das sind, ist eine schwierigere Frage. Es scheint auf jeden Fall klar zu sein, dass das Suchen und das Finden so etwas wie eine natürliche Einheit bildet, die aufeinander verweist, das Entdecken steht dem noch vorgeordnet, das Vergessen steht dem nachgeordnet, nimmt aber eben das einstmals Entdeckte zurück, der Zweifel könnte jetzt vielleicht gefasst werden, wenn man es so topologisch aufzieht, als dasjenige, dass ähm, die einmal gefasste äh, Orientierung zwischen, also von dem Suchen hin auf das Finden, ähm, aus der Bahn wirft, an ihr rüttelt, nicht wahr? Also man beschreibt die philosophische Bewegung ja häufig auch als eine des Zweifels, eine des schranklosen Zweifels, aber auch, existenzphilosophisch gefasst, jetzt da spreche ich mit meinem Geschichtsprofessor aus Innsbruck, äh, Rainer tonherr als dem Prozess sich des sich fortwährend Desorientierens. Orientierens. Ne? Also äh, wirklich Philosoph ist man nur dann, wenn man sich mit keiner Orientierung zufrieden gibt und deshalb muss man zweifeln. Also der Zweifel könnte hier eine ähnliche Funktion wie das Vergessen einnehmen, nur dass der Kurs nicht vollkommen verloren geht, sondern dass der Kurs immer neu adjustiert wird im Vergessen und das Therapieren oder Heilen wäre dann vielleicht die Erlösung von alledem, also die Erlösung vom ewigen Streben und dann auch das Ende der Philosophie, das Ende der Paradoxa und so. So könnte man so aus der Begriffslogik oder der, Phän der Logik der Phänomene, die wir hier verhandeln, so etwas aufbauen wie eine zumindest in sich kohärente Ordnung und ohne noch sich auf so etwas wie eben ein ordnungsstiftendes Prinzip in der Wirklichkeit als solcher zu berufen. Also so etwas hatte mir davor gestanden, aber es scheint mir eben, wenn ich mich da so sprechen höre, der Verdacht sich anzubieten, dass das doch auch einfach Hegelei ist. Also Begriffsspinnerei, Dialektisches, bla bla. Ne? Also ich frage mich, ob ich hier abstrakt und nicht konkret denke. Und das war das, worauf ich an anzielen wollte, als ich versucht hatte, eben die Familienverwandtschaft konkret auszudeuten, oder du hast es ja realistisch genannt, dass man hier so etwas angeben könnte wie ein... Alternatives Konzept, das eben versucht, dieses Begriffskluster, das wir differenziert haben, anhand der Materie ähm, des Paradoxons festzumachen. Und ich muss gestehen, ich weiß zwar, ich wusste zwar auch vorher schon um diese Differenzierung, die du jetzt noch mit der formalen Logik eingeführt hast, aber ich habe sie nicht mitbedacht, als ich vom Paradoxon sprach. Ich habe einfach das, den Begriff von Menons Paradoxon übernommen. Das, worum es eigentlich gehen müsste, wäre, glaube ich, eher die Aporie. Die Aporie eben als die unauflösbare ähm, Paradoxie, wenn man so will, oder als ein unau unauflösbares Problem des Geistes. Eben mit Kant gedacht und daran handelt auch, davon handelt auch Nikolai Hartmann. Also die Frage wäre präziser gestellt gewesen, diejenige nach der Materialität der Aporie, und damit also die Frage danach, ob es so etwas gibt in der Welt als Ding, das qua Ding sein nicht verstanden ist, werden kann, also auf eine Weise ähm, transintelligibel ist. Nicht aber wo wir nur Fälle unterscheiden können, so wie in der Frage der rationalen Psychologie, die Seele ist unsterblich oder nicht, aber wir können nicht quasi eine, Optionen den anderen gegenüber ähm, privilegieren. Also, ich frage mich, ob da die Familienverwandtschaft so eine, ein, eine Aussicht ist oder ein Horizont, aber ich denke auch, dass es vielleicht keine Frage ist, die wir heute abschließend behandeln äh, müssen, oder können, offensichtlich sind wir auch nicht so ganz dazu in der Lage, ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm, also ich denke, das spricht nur für die Ehrlichkeit des Diskurses, dass ähm, wir hier eben auch ähm, versuchen, einen gemeinsamen Problemhorizont uns zu erdenken. Das andere, auf das ich eingehen will, was du gesagt hast, ist ähm, die Analyse mit Luhmann, die ich sehr fruchtetragend ähm, finde, früchtetragend finde, und die für mich aber zwei Aspekte aufweist, die äh, es hervorzuheben gilt und auch zu problematisieren gilt. Der eine ist derjenige Aspekt, dass eben Luhmanns Analyse im Sinne der Systemtheorie ähm, auf also den Streit fasst, so wie du es beschrieben hast, als diskursive oder funktionale Kategorie und somit natürlich quasi so richtig die Analyse sein mag, an der Frage nach der Materialität <lacht> vorbeigeht. Auf der anderen Seite trägt sie ein, hattest du mit der Unterscheidung der Sozialen und der Weltzeit, die zueinander diachron stehen können, sich verhalten können, so etwas entfaltet wie ein konsequenzialistisches Argument, nicht wahr? Dass wir eben, ähm, wenn wir heute die weltverändernde oder die neue anthropologische Einsicht haben, dass dann morgen die Wissenschaft nicht anders sein muss. Das ist für mich noch kein Argument dafür, der Sache nach, also dem Wesen nach gefragt, ähm, wieso die Welt, ähm, wieso dann nicht doch eben so etwas wie eine fundamentale Veränderung in der Welt stattgefunden hat. Also das ist ähm, die Unterscheidung der Sozial- und der Seinssphäre, die man hier dann doch nochmal ins Felde führen müsste. <lacht> also das waren zwei Kommentare zu dieser Antwort. Was ich glaube, dass ähm, an dieser Stelle für den Podcast erforderlich ist, ist gar nicht so sehr, du hast natürlich gleich die Gelegenheit, darauf nur noch zu kommentieren, aber ich glaube, erforderlich ist nun und sachdienlich ist nun gar nicht so sehr dieses ähm, diese sich eröffnenden Problemhorizonte erschöpfend zu behandeln, sondern noch einmal ähm, auf den Wert des Streites zurückzulenken. Und einer eine der Begriffe, den wir differenziert haben, scheint sich dafür besonders anzubieten, und das ist der des Zweifels. Also wenn wir die Frage danach stellen, ob der Zweifel nicht am Grunde ähm, des, der Erkenntnis steht oder ob der Zweifel nicht am Grunde des produktiven Streites stehen mag, der eben auch in so etwas münden kann wie Erkenntnis, dann ist das, glaube ich, genau die Frage, die Rombach, den wir als nächstes Material mitgebracht haben für die heutige Sitzung, unter dem Begriff der Enttäuschung ähm, stellt, also unter einem veränderten Vorzeichen. Das, was wir als Zweifel angedacht haben, findet sich bei ihm als Enttäuschung. Und wenn du jetzt nicht unmittelbar interpunktieren willst, was du natürlich kannst, würde ich einfach so vorgehen, dass... Material vorzulesen und das dann auch gleich zu kommentieren. Ähm, gut, ähm, dann tue ich das. Also Rombach zum Sinn des Fragens. Ähm, das Zitat geht wie folgt. Die Enttäuschung, die am Geläufigen sich auskennen erfahren wird, ist die notwendige Vorbedingung für die entdeckende Wendung auf Seiendes. Erst aufgrund der Enttäuschung kann die eigentliche Frage entstehen. Sie hat demnach ein positives Moment an sich. Sie gibt Aufschluss über den faktischen Stand des Wissens. Das heißt, in ihr modifiziert sich das bloße Kennen zum Wissen, obwohl sie keine neuen sachlichen Gehalte zur Kenntnis gibt. Glaubte der Knabe anfänglich, etwas zu wissen, so weiß er nun, dass er nicht weiß. In der Enttäuschung wird zwar kein Wissen über das Phänomen selbst gewonnen, aber doch ein Wissen über das Wissen und somit die Voraussetzung für ein Entdeckendes Fragen. Aber schon hier könnte sich ein Missverständnis einstellen. Enttäuschung beruht nicht auf der Erfahrung einer Wissenslücke, das heißt, sie markiert nicht den Punkt, an dem das Wissensstreben auf eine bislang unbekannte Sache stößt und in, der, und in dieser ihren zureichenden Grad erfährt. Dies ist nicht möglich, da der Enttäuschung voraus überhaupt noch kein Wissenstreben statt haben kann. Zwar strebt die natürliche Einstellung immer nach neuen und neuesten Kenntnissen, aber diesen stehen, diese stehen untereinander in keinem Begründungsverhältnis. Gerade das Unbegründetste und Unerwartetste ist der natürlichen Einstellung recht. Ein solcher Begründungszusammenhang ist aber die Vorbedingung dafür, dass das Wissen aus sich selbst heraus auf eine Erkenntnis zielt, das heißt, Fragt. Hier endet das Zitat von Rombach, dass ähm, die Enttäuschung eines vermeintlichen Wissensanspruchs als den Grund und die Vorbedingung für das Wissensstreben im eigentlichen Sinne veranschlägt. Und die Parallele, die ich hier an, veranschlagen wollte meinerseits zu dem Zweifel ist, dass die Enttäuschung aufgefasst werden kann als ein gewisserweise erfüllter Zweifel. Ne? Also man zweifelt an einem in der natürlichen Einstellung gegebenen vermeintlichen Wissen. Das Wissen entpuppt sich tatsächlich als bloß scheinbares, als eigentlich kein echtes Wissen, sondern als geglaubte Falschheit. Und der Zweifel ist erfüllt, in der, nimmt die Gestalt an der Enttäuschung und nun sind wir in die Lage versetzt, da wir erstens ein Wissen erlangen über das Wissen selbst. Also wir wissen, unseren Bereich des Wissens neu abzustecken, aber wir wissen auch, aus der einstmaligen Einstellung uns zu, von der einstmaligen Einstellung uns zu distanzieren und eben eine neue Einstellung anzunehmen. Und das führt über zum Zweiten, das wir hieraus in Erfahrung bringen können, nämlich, dass wir genuin neues Wissensstreben veranlassen oder unternehmen. Da es nicht so sehr darauf ähm, zielt, eben bloß Neues zu erfahren oder besonders Aufregendes zu erfahren, sondern den Sachen, so wie sie, sie, so wie sie sich uns präsentieren, selbst auf den Grund zu gehen. Also die Enttäuschung ist hier umgedeutet bei Rombach von eben etwas, das wir gemeinhin negativ affektiv konnotieren, ähm, hin zu etwas, das quasi epistemische Funktion erfüllt, insofern als dass es den, ja, man kann fast sagen, präepistemische Funktion erfüllt, insofern als dass es den epistemischen Prozess anstößt. Das wäre meine intuitive Deutung dieses. Ähm, Zitat ist von Rombach und ähm, ich denke, dass das ein guter Punkt ist, um dich wieder zu Wort kommen zu lassen, Alexander. Ich habe jetzt auch schon vier gesonderte Punkte ins Feld geführt und ich bin mir sicher, dass du da einiges auf den Lippen haben wirst.
0: Du kennst mich sehr gut. Ich glaube, dass ich jedoch hier unmittelbar ansetzen möchte, denn ich nehme deine dein, dein, Orientierungshilfe ernst. Du sagtest dass wir von den Überlegungen, die wir darüber angestellt haben, über was sich überhaupt streiten lässt, das war ja unsere Ausgangsfrage, die uns dann in die Frage der Familienähnlichkeit und eben auch diejenige der Paradoxer und Aporien getrieben hat, dass wir zu der Frage zurückkehren, nachdem wir diese, diese Hilfe oder diesen Bestandteil nun, beschlossen haben, was es jetzt für die Wissenschaften bedeutet. Und da hast du den Zweifel angesprochen. Ich glaube, es gibt auch eine natürliche Verbindung zum Vergessen. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Rombach schreibt hier eine Arbeit über die Frage. Und ich glaube, dass das, das Zweifeln mit dem Infragestellen zusammenhängt. Rombach spricht nun hier von einem Unterschied zwischen Kenntnis und Wissen. Wissen so verstanden wie dasjenige, was ich vorhin mit Spinoza als eine Form der höheren Einsicht, nämlich der begründetsten Einsicht äh, erwähnt hatte, ge genannt habe. Der Unterschied ist nun Kenntnis. Und Kenntnis wird hier mit einer ausgesprochen ansprechenden und rhetorisch wertvollen Formulierung als dasjenige ähm, bezeichnet, was untereinander in keinem Begründungsverhältnis steht, also das Unbegründetste und Unerwartetste. Und damit haben wir bei diesem zweiten Wort mit der Erwartung gewissermaßen auch unmittelbar einen Bezug zur Enttäuschung. Also dasjenige, was Kenntnis ist, ist uns gewissermaßen auch gleichgültig. Es war uns keine Erwartung wert und deswegen können wir über Kenntnisse kaum enttäuscht werden. Wenn wir nun sagen, ich kenne die Schuhgröße der Freiheitsstatue. so und nun nennt mir jemand die tatsächliche Schuhgröße der Freiheitsstatue oder überredet mich, überzeugt mich davon, dass es eine andere sei. dann ist es recht leicht nachzuvollziehen, dass dieses anekdotische äh, Wissen oder diese anekdotische Kenntnis vermutlich zu keiner weiteren Verwirrung, zu keiner Veränderung an unserem äh, Erleben kommen. Ähm, ja, führen wird Anlass ist es bei der Enttäuschung und hier ist die Enttäuschung auch eben verwandt wie du schon gesagt hast mit der Philosophie schlechthin nämlich dem Taumazein dem, dem Staunen sich Wundern also Enttäuschungsfähigkeit der Enttäuschung fähig ist auch eben nur dasjenige was mit einer Erwartung verbunden ist es liegt dem Ganzen zugrunde also meines Erachtens eine Einstellung der Wissbegier. Jetzt könnte man sagen, also ich verstehe Wissbegier als eine protentionale Einstellung, als eine Antizipation davon, dass sich eine Kenntnis als Wissen erweist oder dass unsere Wissensansprüche legitim sein müssen und dass wir nicht einfach nur so, ich sage es mal salopp, in die Welt hinein behaupten. Jetzt ließe sich leicht fragen, haben wir nicht eben angekündigt, dass wir jetzt konkret wieder zur Wissenschaft Bezug aufnehmen wollen. Aber ich glaube, wir sind nur einen Schritt entfernt. Wenn wir in die Psychologie blicken, haben wir es oft mit einer Suche nach Effekten zu tun, die gerade in einem zweiten Sinne, nämlich als das Unbegründetste und Unerwartetste, fungieren. Effekte sind selten, und das nennt man ja effektheischerisch, dann äh, ersehnt, wenn sie mit der Erwartung des allgemeinen Menschenverstandes, des Alltagsverstandes konvergieren. Die Psychologie, und das ist jetzt vielleicht etwas Polemi äh, polemisierend, sucht eben teilweise nach Einsichten, die überraschen, des Überraschens, Wegen. Das ist äh, meines Erachtens ein gewisser empirischer Narzissmus, die Sehnsucht danach, immer auf etwas Unerwartetes zu stoßen. Und darin zeigt sich, glaube ich, die Schwierigkeit, unter diesen Bedingungen zu einer echten Kontroverse zu kommen. Wenn eine Kontroverse von dem Wissensanspruch, der Wissbegier, der Einstellung, der potentialen Einstellung, der Erwartung abhängig ist, dann ist es eben von großer Bedeutung, dass wir Prognosen anstellen, Erwartungen anstellen, Hypothesen aufstellen, die tatsächlich nicht einfach nur ähm, nach Effekten suchen, sondern tatsächlich äh, einen theoretischen Zusammenhang haben. Und nur unter der Bedingung von solchen theoretischen, theoretischer Wissbegier ergeben sich auch Kontroversen, denn wir stehen nun für eine Theorie ein. Welche Rolle hat dabei die, äh, das Vergessen? Ich glaube, es ist so, dass dasjenige, von dem wir enttäuscht sind, dem Vergessen übergeben werden darf. Und das ist dann eben der Vermittlungsprozess, der transformative Prozess des Wissens, der erforderlich ist, um, ähm, um, um die Kontroversen performativ durchzuführen. Und ich will das einmal so zum Ausdruck bringen. Bringen. Theorien sind doch auch die Voraussetzung für unsere Datengewinnung und es gibt kaum Methoden, die Theorien unabhängig wären. Ich habe ein äh, Zitat und ich weiß nicht, woher ich es habe, das ich sehr schätze. Es äh, ist ähm, mir irgendwo einmal in den Schoß gefallen und es geht ungefähr so, ich kann den, den, die Quelle nicht benennen. Gutes Theater ist, wenn man nach der Vorstellung aufsteht, applaudiert, sich umdreht, zur Garderobe gehen will und seinen Mantel holen will, um nach Hause zu gehen, aber es gibt keinen Mantel mehr und es gibt kein Zuhause mehr. Das ist für mich eine hervorragende Beschreibung dafür, was ein Gesinnungswandel, ein Wandel in der Weltanschauung bedeuten sollte, bedeuten könnte und was Enttäuschung hier auch bedeuten kann. Es geht nicht einfach darum, dass man gleichgültig, neutral gegenüber den Sachverhalten der Wissenschaft orientiert ist und ähm, sich nur eben äh, über das äh, Unbegründetste und Unerwartetste freut, weil man gewisserweise mit großer Schlauheit und Spitzfindigkeit etwas auf die Schlich gekommen ist, was äh, einem vorher nicht ähm, zu Gesicht gekommen ist, sondern es hat eben damit zu tun, dass nur dann die Kontroverse möglich ist, wenn die Personen in der Einstellung der Wissbegier ähm, nach ihren ihrer Wissenslücken ernst nehmen und der Enttäuschung, die Enttäuschung gewisserweise mit einer Strenge und Ernsthaftigkeit willkommen heißen. Dementsprechend würde ich sagen, dass all das, was wir über die Möglichkeit von Kontroversen gesagt haben, davon abhängig ist, dass zusätzlich eben auch eine gewisse Mentalität der Wissenschaftlichkeit geprägt wird. Und da kommen wir wieder an den Anfang dieses Gespräches zurück. Es mag noch so viele mögliche Kontroversen geben, die in der sozialen Zeit nah beieinander oder fern voneinander liegen. Der Umstand, dass wir sie ernst nehmen, ist notwendige Voraussetzung zum Erlebnis der Kontroverse. Und das will ich unmittelbar mit einem Plädoyer verbinden. Nämlich ein Plädoyer dafür, dass ähm, sich Wissenschaftler, dass sich Wissenschaftler auf, ihre, auf ihren Standpunkt stellen müssen. Wir sind als Wissenschaftler immer in einer solidarischen Gemeinschaft. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Eine solidarische Gemeinschaft der Wissbegier. Und das bedeutet eben, dass wir verstehen müssen, dass es notwendig ist, dass wir uns auf einen Standpunkt stellen, selbst wenn er falsch ist, um anderen Besseren, Einsichtsreicheren die Möglichkeit zu geben, uns zu überwinden. Und das ist die Stufenleiter der Geistesgeschichte. Allzu oft sehe ich heute Wissenschaftler, die sich nicht trauen, einen Standpunkt zu haben, weil sie eben um die eigene Reputation fürchten. Ich glaube, das ist genau der Weg, der von der Erkenntnis wegführt. All unser Reden über Einstellungen und, ähm, und Weltanschauungen gehört eben auch dazu, dass ein kritischer Wissenschaftler, sie bezieht und dazu in der Lage ist, sich dann auch ähm, neu zu erfinden, sie zu überwinden oder eben mit ihr zugrunde zu gehen, zu sagen, hier stehe ich nun und kann nicht anders, mein Lebenswerk war diese These und nun ist sie überwunden worden. Und zu sagen ist eben, dass Goethes Leistung um keinen Deut gemindert wird, dadurch, dass er in seiner Farbenlehre eine These von der doppelten, Urphänomenalität äh, von Licht und Finsternis äh, gewonnen hat. Der Wert ist eben auch der, dass hier der Kontrast zu Newton sichtbar geworden ist und dass in der Beziehung, in dem Theorieangebot ein großer Wert besteht. Dieses Plädoyer ist gewisserweise also auch ein Plädoyer für ein Don Quixoteskes Verhalten, ein Reiten gegen die Windmühlen, ein eine Sehnsucht nach Paradigmen, die bisher noch nicht gedacht worden sind, um sie dann mit Mut zu verteidigen und vorzutragen. Aber immer, und das ist natürlich die Voraussetzung alles wissenschaftlichen Handelns, unter der Bedingung der Kritikfähigkeit. Wir wollen hier nicht zu Dogmatismus entziehen, sondern es geht darum, sich ein Herz zu fassen, um im Vertrauen an die geistesgeschichtliche Arbeit der Solidargemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Beitrag zu leisten, um die Einsicht zu mehren. Und das ist äh, gewisserweise mein, meine Schlussfolgerung aus dem Gespräch, was wir äh, heute geführt haben. Die Kontroversen der Geistesgeschichte sind möglich. Auf verschiedenen Weisen können wir verstehen, was die Bedingung dafür ist, über einen Sachverhalt überhaupt in Streit zu geraten. Darüber haben wir heute viel gesprochen und sind auf viele neue Probleme gestoßen. Und das andere ist eben, dass ähm, die Streitkultur gepflegt werden muss. Und Streitkultur heißt eben nicht einfach nur zu sagen, dass man gerne einmal streiten möchte, sondern sich auch selbst zu einer Wissenschaftlerpersönlichkeit zu erziehen und Strenge darin zu zeigen, äh, die dazu bereit ist, einen Standpunkt zu vertreten und, ähm, und ins Welt zu führen, in die Kontroverse zu bringen.
1: Ja, also das ähm, hast du jetzt so schön gesagt, dass ich dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen habe, also über alle Punkte hinweg mit der Kontrastierung eben auf der einen Seite dieses Bild, der Effektheischer, das ähm, an den Marktschreier bei Nietzsche erinnert, nicht wahr, also wer am lautesten schreit, wird am meisten verkaufen, das ist das eine, die eine Seite, das eine Bild der Wissenschaft, das andere dann das, wozu wir uns erst machen müssen, eben Position zu beziehen, sich auch zu jemandem äh, berufen zu fühlen, jemand zu sein, der die Verantwortung übernimmt, eine Position zu übernehmen, einzunehmen, zu argumentieren, zu entwickeln, so sodass man von Größeren überwunden werden kann und mag man selbst dieser Größere sein, indem man sich eben selbst widerlegt, aber es mögen auch die anderen sein, ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke der Transgenerationalität, dass man ähm, dem Wissen auch eine Chance geben muss. Und dazu allererst wohl auch die eben Irrmeinungen, dem, die enttäuscht wurden, eben den, dem Vergessen übergeben werden müssen. Ich glaube, dass darin vielleicht das bestehen könnte, dass man auch eben Therapie oder Heilung nennen kann, die Irrmeinungen auch tatsächlich zu vergessen, sich nicht mehr von ihnen im Band ziehen zu lassen und ähm, sich eben dazu hinauf erziehen, Position zu beziehen. Ich denke, das kann man schöner nicht sagen, Alexander. Ich würde es damit belassen, wie du es gesagt hast. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, an einem guten Punkt sind, auch um diese Episode ähm, zu beenden. Ich würde dann, äh, gebe also die eben typische. Zusammenfassung für uns. Wir haben, es heute, wir haben uns heute die Frage gestellt, was der Wert des Streites ist und sind dabei auf verschiedene Gesichtspunkte sowohl klassischer als auch moderner Positionen zu sprechen gekommen. Angehoben haben wir mit unseren ähm, persönlichen Prädispositionen zum Streit, zur Kontroverse, auch mit einer Reflexion auf das, was FIPSI bis jetzt war, was wir geleistet haben, was wir vielleicht noch leisten müssen. Damit haben wir jetzt ja auch ähm, gerade geendet. Ähm, dort haben wir Positionen von Wittgenstein diskutiert, aber auch die der Phänomenologie von Husserl beispielsweise ähm, anhand der Be Begrifflichkeit von objektiven Gewissheiten und dem Unterschied von Überzeugungen und Unterschieden. Also der Frage danach, ob es solche bloße Unterschiede gibt, über die auch nicht gestritten werden kann oder ob es gerade die sind, die, über die man nur noch streiten kann. In jedem Fall sind wir übergegangen zu einem Material, das sehr bekannt ist, Menons äh, Paradoxie, in der die Frage gestellt wird, wonach man allererst suchen kann, wonach man allererst fragen kann und die wir ausgedeutet haben als die Frage danach, worüber man allererst streiten kann und die wir angereichert haben um die Frage, ähm, wie man denn dann auch streiten sollte. Wir haben verschiedene Begrifflichkeiten und Phänomengruppen differenziert und auf ihre Verhältnisse hin befragt, die mögliche Antworten darauf stellen könnten. Das waren die Suche, das Entdecken, das Erkennen, das Finden, das Zweifeln, das Vergessen, das Paradoxon, die Heilung. Es sind sehr viele gewesen, deshalb spreche ich schnell. <lacht> ähm, vermutlich ist das den meisten ja auch noch in Erinnerung. Also wir haben verschiedene Antwortmöglichkeiten differenziert und sind dann aber auf den Schluss gekommen, dass die Frage nach der Ordnung, nach der internen Phänomenordnung vielleicht noch zu viel ist für uns heute. Aber ich bin mir sicher, dass wir es uns zu einer späteren Zeit vornehmen werden, gerade diese Frage neu aufzunehmen, die wir dann eben mit Hilfe mit Zuhilfenahme unseres zweiten Materials Rombachs ähm, auch noch auf die nächst höhere Stufe erhoben haben. Rombach stellt die Enttäuschung eines vermeintlich Gekannten an den Anfang des Strebens nach Wissens. Er meint, nur wenn wir enttäuscht sind, wissen wir etwas über unser Wissen und können so dann eigentlich Fragen stellen, echte Fragen stellen und nicht bloß dahin fragen. Du, Alexander, hast das dann ausgedeutet, was ich jetzt in meinen eigenen Worten paraphrasiere, als den Unterschied von der Effektheischerei in der Wissenschaft, so wie man eben am Markt heischt um das beste Angebot, das er auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Bild des, der wissenschaftlichen Verantwortung dazu Position zu beziehen und für etwas einzustehen, auf das hin die Wissenschaft sich entwickeln kann, hin zum Wahren, zum Guten, indem eben diejenigen, die Position bezogen haben, überwunden werden können, sei es von ihnen selbst oder von anderen. Damit ähm, kommt diese Episode zu ihrem Ende und es bleibt nur noch darauf hinzuweisen, dass Sie wie immer gerne bitte die Formalia äh, wahrnehmen können, mit uns in Kontakt zu treten. Das heißt, schreiben Sie uns eine E-Mail auf fipsi -fi äh, pside -fi -psi stellen Sie uns Fragen, machen Sie uns Vorschläge, wenn wir einladen könnten als Gast oder wenn Sie sich selbst dazu berufen fühlen, wenn Sie sich jetzt gerade angesprochen fühlen, schreiben Sie uns selbst, dass Sie mit uns sprechen wollen und wir werden mit Ihnen sprechen. Ansonsten haben Sie Gelegenheit, über Telegram oder die AG Homepage direkt an der Gestaltung des Podcasts mitzuwirken oder eben auch die, ähm, an das anderweitige Programm der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie wahrzunehmen und auch dort Vorschläge einzubringen. Es gibt auch einen digitalen Stammtisch über Discord, bei dem jeder und jeder herzlich willkommen ist. Und ich denke, das war jetzt auch wirklich alles. Also es bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Alexander, und mich bei allen Zuhörenden zu bedanken. Danke, dass Sie wieder eingeschalten haben. Empfehlen Sie uns weiter und ähm, lassen Sie vielleicht ein Like da, wenn es Ihnen gefallen hat. Den Dank möchte ich erwidern. Es war
0: mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ergänzen will ich aber noch eins. Ich will nicht behaupten, dass du es vergessen hast. Aber ich glaube, dass wir noch einmal gesondert darauf Bezug nehmen wollen. Nämlich auf eine kleine Ausschreibung, die wir vor kurzem in die Welt gesetzt haben. Du hast einmal unseren Wahlspruch «Je suis Ruben» gewählt und hat uns sehr viel Freude gemacht, mit Ruben Ellinghaus über Psychophysik zu sprechen. Und es ist eine große Freude gewesen, einen Gast zu empfangen, willkommen zu heißen, der auf FIPSI gekommen ist und im FIPSI selbst zum Anlass genommen hat, mit uns sprechen zu wollen. Und in diese, in diese Richtung wollen wir mit einem kleinen Projekt mit dem Titel FIPSI reads your thoughts, äh, einen ähm, Bezug nehmen. Ich lese einmal kurz diese kurze Ausschreibung vor, damit Sie, sie wissen, was Sie äh, sich darunter vorstellen können. Wir von FIPSI ähm, wollen in noch intensiveren Austausch mit Ihnen treten. Zu diesem Zweck werden wir ein neuartiges Episodenformat einführen, in dem wir Ihre Gedanken diskutieren, die die Idee dabei ist einfach, senden Sie uns einen kurzen Text, 3000 bis 5000 Zeichen inklusive Leerzeichen, zu einem der folgenden Themen bis zum 30. Juni per Mail an die eben genannte Adresse fipsiadvi-psy.de. Und nun folgen fünf Themenvorschläge. Erstens sind Gefühle Verhaltensweisen. Zweitens gibt es ein Erlebnis der Seele. Drittens ist alles Psychische bewusst. Viertens, was ist der philosophische Gehalt der Gestaltpsychologie? Und fünftens, wie kann der Neurokognitivismus die phänomenologische Kritik überwinden? Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Das ist ein breites Spektrum an möglichen Themen. Aber es wäre sicherlich auch kein Vergehen, wenn Sie uns ein selbstgewählten Themenvorschlag, einen Text zu einem selbstgewählten Themenvorschlag senden. Wir freuen uns jedenfalls auf jede Zusendung. Es ist nun so, dass wir Ihre Zusendungen wenn sie ankommt, gerne diskutieren möchten, aber nicht nur zu zweit, sondern mit Freuden auch zu dritt. Das liegt Ihnen allerdings frei, wenn Sie uns etwas zusenden und uns darüber sprechen hören wollen. Ohne dass Sie mitsprechen, ist es uns genauso lieb, wie wenn Sie ähm, mit uns sprechen wollen. Jedenfalls freuen wir uns darauf, dass es Zusendungen gibt und wir uns mit Ihnen auseinandersetzen können, sind gespannt, wie viele es sein werden und werden uns dann nach dem Einsendeschluss am 30. Juni zu diesem Thema wieder melden. Das war mir noch wichtig, das erwähnt zu haben. Ich glaube auch, es war in deinem Interesse, Hannes, aber an dieser Stelle sind wir nun wirklich am Ende der Episode. Ich sage auch noch einmal ganz herzlichen Dank, lieber Hannes, es war mir ein großes Vergnügen, ich freue mich auf die nächste Episode und genieße den Frühsommer.
1: Bis zum nächsten Mal.